0: Podcast, o podcast
1: do torcedor cearense. Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST invadindo o Nordeste. Para começar esse episódio mais do que especial, porque nós vamos falar e muito sobre a Copa do Nordeste, traçar os caminhos de Ceará e Fortaleza para levantar a taça da Lampions League e, claro trazer um guia do Nordestão, trazendo informações de cada clube que vai disputar a competição, com repórteres que cobrem o dia a dia desses clubes e, claro, muita análise por aqui. E para, claro, tocar essa bagaça para frente, mais uma vez eu, Lucas Mota, aqui na apresentação e no debate com meu parceiro, irmão, amigo, camarada... André Almeida, o homem da
2: prancheta. Programa promete, né, André? E aí, meu parceiro Lucas Mota, promete demais. Até porque, como você falou, nós traremos aqui um pequeno raio-x, uma pequena amostra do que esperar dos adversários de Ceará e Fortaleza nessa primeira fase do Nordestão. Vamos falar de todos os clubes participantes. E não é com gente fraca, não, Lucas Mota. Verdade. Tem né? jornalistas aí excelentes de todos os estados, nomes muito gabaritados. Que o torcedor já deve conhecer, inclusive, que vão trazer para a gente é, essas análises. Então é, a gente vai, claro, falar aqui do Ceará, do Fortaleza, dos caminhos deles, mas também mostrando os rivais, como é que está a preparação dos adversários, um panorama completo dessa preparação do Nordestão, dos, de todos os 16 clubes participantes do nordestão. Olha, e do meu lado aqui também, ele, hein?
1: Camisa 10, craque dos números, <risos> cadenciador das estatísticas meia, dos clubes. Meia
3: direita caminhar.
1: É, ele, ele, <risos> Thiago Minhoca, ele está <risos> de volta, hein? <risos>
4: Cara, olha, é o seguinte. Quero deixar, pelo menos recado aos ouvintes, que agora estou como membro efetivo é, em 2019. Aqui se do alguém podcast. tinha dúvida... Ele, não, ele não mesmo, mesmo se anunciou, né? Ele é, não deixou é, é tipo nem a gente anunciar. É, verdade, verdade. porque o Lucas Mota... Eu achei que ele fosse anunciar, mas acabou não anunciando. Mas essa é, essa é uma das primeiras novidades. Temos tantas outras novidades em 2019. Eu que tanto fiz por onde. Eu até fiz o um, um levantamento. Eu participei de 13 dos 30, dos 30 não, episódios. Não poderia deixar de ser, né? Ele não. já é, fez o um levantamento também isso. Lamenta 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 13 dos 30 episódios de 2018 eu participei. E eu lembro realmente que eu fui me colocando ali, fui pegando o lugar do, do, do Almeida enquanto ele ficava <risos> de férias ficar andando de lancha, e aí agora estamos aqui <risos> efetivo agora em 2019, e a gente vai trazer muita informação, vou ficar responsável mais uma vez pelos dados, e a gente vai sempre trazer pra você muita coisa importante.
2: É, ó, Lucas Mota é, o Thiago Minhoca passou por esse período de testes aí, foi super bem avaliado pela comissão técnica, né? Verdade E verdade. aí foi, teve a contratação referendada por toda a diretoria Pedi Chega, alto, Pedi Pediu alto, hein? Pediu alto Chega aí com uma contratação de peso pra 2019 que mostra que o Footcast, meu amigo não está para brincadeira. Não, não está. está mesmo. Em 2019 teremos muitas novidades, como o Thiago Mioca já falou. Principalmente porque no episódio
4: anterior, André Almeida cometeu um equívoco grande no Informação. Ah, é. E ele, como jornalista, não pode cometer uma situação dessa. Cara, é, até pode. Mas a gente vai estar tá aqui fazendo a, Ô, a retificação.
2: Pera aí, você chegou agora calma, já quer sentar tá na janela. É, velho. Eu sou Peraí, cara. Abaixa sua bola. Eu sou tudo dizendo sua bola aí. que
4: uma informação repassada no episódio anterior a gente só vai corrigir. Será retificada será hoje. Retificada mas hoje.
2: não é nenhuma informação assim. Ah, oh, meu Deus. É sim, mundo, ó, porque calma, Muda calma, totalmente. Calma, nós pô. falaremos uhum. sobre isso. Agora abaixa a bola. É, olha. <risos> Olha, e, e o,
1: o Thiago Mioca, ele separou é, detalhadamente, inclusive, esse, esse caminho, né, de Ceará e Fortaleza, o, o, como que Ceará e Fortaleza podem chegar na final, os adversários aí que tem pela frente, enfim. Thiago Mioca traz aí um, um dados também bem detalhados aí sobre a Copa do Nordeste e, é, antes da gente começar esse debate, é, a gente falou aqui né, sobre esse ano de 2019, a gente vai trazer ainda mais novidades, ainda tem novidades que estão por vir, que a gente vai estar tá anunciando aí, é, é, a cada episódio a gente vai estar tá trazendo mais novidades. E também, só a gente falou aí sobre o episódio anterior, é, se você ainda não ouviu, vai lá, escuta, porque eu e o André Almeida, a gente trouxe aí uma, as projeções para o ano de 2019, no que se refere a Ceará e Fortaleza, e aí a gente trouxe um, um debate sobre Ceará e Fortaleza no Campeonato Cearense, né o que é que, o que, é que se espera dos dois clubes no, nas competições, como o Cearense, a Copa do Nordeste, é, Copa do Brasil, Série A, então o episódio anterior também tá muito legal. Mas hoje, programa de número 32,
2: 32, né? 32.
1: 32, tá bem melhor do que o 31, porque é. eu estou presente. <risos> o episódio 32,
2: hoje ele tá soltinho, tá soltinho, é, tá solto. Ele, ele já chegou, ele chegou. Agora ele... estou efetivado, meu amigo, é. agora, agora ele chegou <risos> lá, e... criamos um monstro. Hoje. Criamos um monstro, <risos> criamos, criamos um, um monstro, é, pois é.
1: mas o episódio 32 traz muita coisa legal, esse guia da Copa do Nordeste vai ficar marcado aqui no Footcast, mas vamos deixar de papo furado, vamos começar o programa que tá bem legal, hein? Olhe, para começar esse debate sobre a Copa do Nordeste, vamos falar um pouco sobre a competição em si, né? Essa, é, o torneio de 2019 tem tem novidades interessantes, até porque, ao meu ver, é, ficou mais atrativo, né? Porque a, a Copa do Nordeste era dividida em quatro grupos, cada grupo tinha quatro equipes, jogos de ida e volta. E agora, para 2019, 2019 são dois grupos, o Grupo A e o Grupo B. Cada grupo tem oito times e o interessante dessa, da competição desse ano é que vai priorizar uh, os clássicos. Né? Então, Ceará e Fortaleza vão estar em grupos distintos, né? Bahia e Vitória, Sampaio Correia e o Motoclube. Então, já na primeira fase, o torcedor pode ficar tranquilo que vão ter bons jogos, ou seja, isso traz uma atrativa a mais para a competição e são jogos de ida, né? Não vai ser aquela coisa de ida e volta, já é já é nesse né? com essa característica de jogo da vida, né? Porque são os times só tem jogos de ida e tem que pontuar, tem que fazer ponto para avançar.
2: É um tiro mais curto, né? Não isso, tem aquela isso. de se você perder pontos para um adversário no segundo turno você recupera. Então o que perdeu perdeu, meu amigo. Passou, passou. Fortaleza enfrenta o Náutico na primeira rodada. Se não pontuar contra o Náutico, não vai ter outra oportunidade de tirar ponto do time pernambucano. O Ceará é a mesma coisa que o Sampaio Corrêa. Então, desde o começo, já atribui realmente isso que o Lucas falou. Uma importância muito grande em cada um dos confrontos. É, e tem um detalhe, né? porque é, como são
1: somente jogos de ida, é, se não me engano, o Thiago Mioca, quando a gente for trazer mais detalhado os caminhos de Ceará e Fortaleza, é, mas se não me engano, o Ceará e Fortaleza tem quatro jogos dentro de casa e aí talvez já contando obviamente com, com o jogo do Clássico Rei, mas, ou seja, vão ter jogos fora de casa que, se você se complicar na, na competição, você vai ter que ir até de repente ao Pernambuco ou, ou à Bahia para pontuar e aí não 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 é um jogo fácil, né? E só lembrando, Grupo A que é o grupo do Fortaleza tem altos do Piauí, CRB, Salgueiro, Sampaio Correia, Santa Cruz,
2: Sergipe e vitória. E esses aí, Lucas, são os adversários do Ceará, né? São os times que estão no grupo do Fortaleza, mas são os adversários na primeira fase que é do outra, Ceará. É, que é
1: outra novidade do sistema de disputa, Exatamente. né? Exatamente. Que os, os times do grupo A enfrentam os times do grupo B, mas deixa eu só falar o grupo B aqui, né? Que tem o, é o grupo do Ceará. Tem ABC, Bahia, Botafogo da Paraíba, CSA, Confiança, Moto Clube e o Náutico. Fala aí, Tiago, você ia falar alguma coisa? Não, o que eu ia
4: falar é uma coisa que o, o, o André falou no ano passado, no final do ano passado, que o fato dessa Copa do Nordeste, você, obviamente, está torcendo, é, pra fazer, obviamente você tem que fazer a sua obrigação, mas você tem que torcer para que a, as equipes do outro grupo ajudem você. Ou seja, no caso, você tem que torcer para o seu rival lhe ajudar também. Ou seja, o Ceará tem que tirar ponto... Do, das equipes que vão ser do grupo do Fortaleza, porque a classificação é de cada grupo, né? vai ter a classificação do grupo A, a classificação do grupo B, só que os jogos é de um grupo para o outro, ou seja, o Ceará pega os dos grupos do Fortaleza e o Fortaleza pega os do grupo do Ceará. E aí vai se fazer a classificação para definir os quatro melhores de cada grupo que avançam para a segunda fase. E aí é onde vem a correção que eu estava mencionando antes. O Almeida tinha falado que na, na, na edição passada que os jogos das quartas de final seriam no mesmo grupo e na semifinal poderia acontecer um Ceará e Fortaleza, que essa é a correção. Lembrando, quartas de final é jogo único e semifinal também é jogo único e os jogos são do mesmo grupo, ou seja, as equipes do grupo do Fortaleza se enfrentarão, o primeiro pega o quarto colocado do grupo e o segundo pega o terceiro. Os vencedores desses duelos se enfrentam na semifinal. E aí vale a mesma coisa para o grupo B, que é o grupo do Ceará. Primeiro pega o quarto, segundo pega o terceiro. Ou seja, já teremos garantido um representante do grupo A na final e um representante e um do, grupo do grupo B. Grupo B. Né? Ou seja, o Ceará não pode enfrentar o Bahia na final. Pegará pelo menos nas quartas de final ou, ou semifinal, semifinal se eles se avançarem. Tal. Então essa é a, a dinâmica do, 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 da ordem de cada equipe para chegar até lá né? equipe genérica, então a gente tem esse sistema que é interessante né? por um lado, a gente pode ver, e aí já fazendo análise dos grupos o grupo B, o grupo do Ceará que tem Bahia, que tem o próprio CSA que tá na Série A a Botafogo da Paraíba, que é um time sempre chato de jogar lá na Paraíba eu acho que são os times mais pesados e aí, por uma primeira fase pro Fortaleza talvez seja pior que aí vai ter adversários mais difíceis. Se passar, ficar nas quatro, primeiras colocações, na teoria deve ter mais tranquilidade do que o Ceará na segunda fase, na fase mata-mata. Nas quatro, na sempre. Porque o Ceará pode pegar um Bahia, que Bahia o CSA, é, é o principal né? favorito. né? Da, é, da no caso, e, e... o
1: grupo do Ceará tem é, dois times né, da Série A, isso, assim como adversário, né? que é o Bahia e o CSA. Exato. É, e
2: aí era isso que eu ia falar, que aí também já atribui... Exatamente um caminho, a partir das é, quartas, um pouco mais complicado. Tiago que chegou chegando de tal forma chegou, que ele não ele deixou já... nem eu, fa... eu ia é, fazer não, essa não, retificação. Ele já ele já chutando balde, é, ele aqui tá pra isso. balde. Já chegou aqui chutando balde. Olha, e... e datas, e ah, datas, é. falei aí. E olha aí, Thiago
1: Mioca, ele tá seguindo o roteiro. Tá, ele é, tá, hoje ele tá que tá, né? Tá, eu, hoje eu tô aqui tá...
2: só distribuindo o jogo. Pois vai, Pô, pois já é vou... que você tá distribuindo. É, já eu, vou datas datas, aí, vai, vai. eu vou mandar as datas. Eu vou mandar as datas. Primeira fase começa logo no dia 15 de janeiro. Agora, Fortaleza, né? Fortaleza, Fortaleza e náutico. Aí. Náutico e Fortaleza, melhor dizendo, né, farão? É, aí o, o jogo
4: aliás, dia da foi estreia. Confirmado que vai ser no Aflitos. Aliás, é, já, já todo mundo já sabia que ia ser no Aflitos, mas a CBF confirmou de fato os jogos do Náutico, agora vão ser lá no Primeiro Afflitos. jogo oficial Primeiro,
2: né, jogo no retorno oficial, do Aflitos. Um atrativo a mais para essa partida, sim, né? Sim, sim, sim. E a primeira fase vai até o dia 30 de março. E aí vai ter jogo para caramba. Tem hein? jogo pra caramba. E nesse momento já vão estar tá aí os estaduais também chegando na reta final, né? Chegando ali no momento de definição. E é justamente uma semana depois, o jogo de ida, ou melhor dizendo, o jogo único das quartas de final, como o Thiago Minhoca aqui já falou, que vai ser jogo único. A data é, pré-estabelecida, a data base estabelecida pela CBF, é no dia 7 de abril. E aí, a semifinal só acontecerá no dia 8 de maio, um mês depois. Finais da Copa do Nordeste são marcadas previamente para os dias 22 e 29 também de maio. É, Aliás, e... só uma,
4: o, sim, eu passei sim. isso pro Lucas Mota, a gente tava, ele me deu uma carona para vir para cá hoje. Carona amiga. É, sensacional. E aí a
2: gente, a... imagino <risos>
4: vocês dois aí na É, não foi não. tranquilo demais. É... E aí eu tava falando para ele, pode ter uma pendência com essa data da final, porque o Bahia tá na Sul-Americana. E o Bahia não tem espaço no calendário deles. Eles vão até ter que jogar possivelmente aí, jogos, tipo, uma terça ou uma quarta, sabe? Tipo, jogos em dias seguidos. E o Bahia se passar na primeira fase da sul-americana, a segunda fase cai exatamente no dia da final da. Da. da... dessa. Da... da final da Copa do Nordeste. E aí não dá nem para alocar para a Copa América, porque a Copa América, o estádio da Bahia vai sediar, não sei que joguem lá em Pituaçu em outro, em outro estádio. Aí eu não sei se, como é que eles vão fazer isso, caso o Bahia chegue na final e caso o Bahia avance para a segunda fase da Sul-Americana, como é que vai ser acertado esse calendário. É aquele problema de sempre que a gente conhece do futebol nacional, o calendário espremido como é, e aí eu não sei como é que vai acontecer. Se o Bahia chegar na final e passar para a segunda fase da Sul-Americana, a gente pode ter um problema
1: de datas, para é, fazer essa final da Copa do Nordeste. É, e o, o Almeida falou aí sobre a estreia, né? dia 15 de janeiro, quando começa a Copa do Nordeste, tem a estreia do Fortaleza, né, em frente ao Náutico, na casa do Náutico. É, o jogo 15 de janeiro é uma terça-feira, jogo às 9h30 no, da noite. E o Ceará faz a estreia dele na, na Copa do Nordeste, no dia 17 de janeiro, contra o Sampaio, às 8 horas, vai ser uma quinta-feira, e daqui a pouco a gente vai, vai trazer as informações desses clubes, né? Por exemplo, o Náutico, né? o Sampaio e todos da, da Copa do Nordeste com, com os repórteres que cobrem esses times, né? E só um, só uma, um detalhe sobre essas datas que é, no, na temporada passada, a Copa do Nordeste, Copa do Nordeste acabou é, competindo, na verdade é, é, sendo disputada quando estava rolando a Copa do Mundo, né? E aí é, é, Acabou que perdeu um pouco o foco da Copa do Nordeste, né? Perdeu um pouco o peso. Eu acho que a, a, a temporada de, da Copa do Nordeste de 2018 não me agradou tanto. Assim, o formato já parecia até meio, desgast, meio desgastado. E aí é, acabou tendo essa mudança, né? Pra agora vai, vão priorizar esses clássicos e tudo mais. Mas, por exemplo, a, nas quartas de final, a, é, tem jogo. a data pré, né? Pré-estabelecida aí. É 7 de abril. A semifinal é, de, é depois de um mês, né? No dia 8 de maio. Às vezes você. E aí já vai ter também a questão dos, dos brasileirões, né? Série A, série B, Série C. O que já dá uma, uma quebrada, né? Porque os clubes vão ter que ficar se dividindo. O Ceará, por exemplo, na, no ano passado teve que ficar, ficar se dividindo entre a Copa do Nordeste, a Série A, jogando muito mal, inclusive. E isso pode perder um pouco o atrativo. Tomara que não, né? E dando sequência aqui. Tem ah, ainda o primeiro Clássico Rei, já para adiantar para o pessoal, que vai ser na sexta rodada, que vai ser dia 17 de março. Sexta rodada, Ceará e Fortaleza vão se enfrentar. É, só mais algumas informações. Série A, vão ter aí Bahia, Ceará, Fortaleza e CSA. Os times da Série B, né Vitória, é, CRB, na Série C, Botafogo da Paraíba, Náutico, Santa Cruz, ABC, Confiança e o Sampaio, né que caiu. Na série D tem Salgueiro, Moto Clube, e Sergipe. Agora Almeida, fala aí para gente sobre as informações, por exemplo, as curiosidades, né? Os, o maior campeão, a, o último campeão, por exemplo, foi o Sampaio Correa, justamente que caiu da série B para a série C e vai fazer uma temporada de é,
2: Bem difícil, né? Vamos sim, dizer assim, sim. porque
1: sai em de desvantagem de,
2: do que esses outros clubes. E acabou até surpreendendo, né? Porque venceu o Bahia no ano passado. O Bahia que tinha eliminado o Ceará na semifinal, enfrentou o Sampaio na, na decisão, era o grande favorito. Bahia na primeira divisão, Sampaio na Série B, com investimento já bem maior, orçamento bem superior, o do Bahia em relação ao da Bolívia. Bolívia querida. Agora, é, o maior campeão é o Vitória, o maior campeão da Copa do Nordeste, né? Foram quatro títulos conquistados em 1997, 99, 2003 e 2010 também. Agora ainda não foi campeão desde que a Copa do Nordeste voltou a ter... Deus, 2013 para cá é, esse ainda... Novo, esse novo modelo. chegou na final, Desde né? 2013, exatamente. É, o Ceará é o único time do estado... Que foi campeão, que foi em 2015, foi campeão invicto, né? E aí o Fortaleza Isso. não tem ainda um título da Copa do Nordeste. E inclusive o Fortaleza que volta a disputar esse ano, porque no ano passado ficou fora, né? É. Ceará e Ferroviário Vai ser legal. foram os representantes do estado. A
4: última participação do Fortaleza foi bem ruim, nem passou de fase. Foi, não passou Sim. da fase de grupos, Isso. é.
2: E aí, agora a gente tem as duas principais forças aqui do nosso estado, do Ceará, representando o nosso futebol e estando na primeira divisão. Então, a perspectiva é que a gente tem... E não, não que... só isso, porque
4: se a gente for olhar também no, no aspecto, até, acho que até de peso, acho que Ceará e Fortaleza hoje são as únicas equipes, vamos, que a gente todo mundo sabe que o Bahia é o grande favorito dessa, dessa Copa do sim. Nordeste. E Ceará e Fortaleza eu acho que são as equipes a tentar bater, porque o Vitória, apesar de ser uma equipe tradicional e tudo mais, tá na Série B, o investimento tá muito muito mais abaixo do que Ceará e Fortaleza. Então, o Ceará e Fortaleza tem pelo menos no papel o status de, de tentar Bater de frente com o Bahia E as demais outras equipes aí A, a gente pode depois discutir com detalhes Mas é, realmente será Ceará e Fortaleza chega a um
2: patamar mais alto nessa edição É, é. isso, agora rapidinho Lucas Só para finalizar, é, a gente falou do Ceará Único campeão do estado em 2015 Desse elenco atual do Ceará Hoje três jogadores estavam é, naquele grupo Que é o lateral direito Samuel Xavier Tudo indica que deve ser titular Nessa temporada, pelo menos vai brigar ali Com Cristóvão o Charles, zagueiro, que voltou agora, né? Tava no Paraná na última temporada. Fez um dos
4: gols na final. Fez
2: um dos gols da final, isso. mas ao que tudo indica, ele deve ser ali uma quinta opção da zaga, Bem né? Isso. Não deve ser muito utilizado. E o Ricardinho, meio campista, que fez também um gol no jogo de ida, né? Na final contra o Bahia, foi peça fundamental naquele time, que hoje também faz parte de uma composição de meio de campo mais alternativa, digamos. A gente não imagina o Ricardinho como titular absoluto do meio de campo do Ceará. É, agora, o técnico naquela época, era o Silas Pereira, o Ceará foi campeão invicto, e um detalhe interessante sobre esse ano, Lucas e Tiago, é a transmissão, teremos Fox Sports, né, pela primeiro ano transmitindo, depois da saída do Esporte Interativo, o SBT Nordeste também vai transmitir. Segundo ano, né, deles, Na exatamente. TV aberta, né? é TV aberta o ano
4: passado. TV Jangadeiro, no caso, vai fazer aqui, né? Pra, pra, é, pra TV Jangadeiro. E temos também a novidade do streaming, né? Grande
2: novidade. Só a TV Jangadeiro vai transmitir os jogos dos clubes cearenses visitantes, os jogos que não forem aqui é, na capital, os que forem fora de casa. E a grande novidade do streaming é o Live FC, né? Que vai transmitir todos os jogos da Copa do Nordeste e pela internet e aí o torcedor que quiser conferir é só entrar www.livefc.com.br lá você pode fazer a sua assinatura por é, 14,90 é. por mês e você ganha ainda 15 dias grátis e aí você vai poder assistir todos os jogos com a equipe bem especial que foi preparada para essas transmissões. Então tá realmente muito legal, vai ser muito bom para o torcedor que estava receoso, né? Pô, quais são os jogos que eu vou poder ver do meu time, não vou poder acompanhar todos e tal. Então vão poder acompanhar todos os jogos da Copa do Nordeste que serão transmitidos pela internet via streaming.
4: É, e só para complementar mais informações a mais para o nosso ouvinte, é, temos a três times dos 16 que vão disputar nessa edição que sempre avançaram da fase de grupos e aí esses times são Ceará, passou todas as cinco participações que teve de 2013 para cá lembrando que é desde a retomada da Copa do Nordeste Ceará além dele o Santa Cruz lá de Pernambuco e o Vitória, essas três equipes Todas as vezes que disputaram de 2013 para cá, passaram todas as vezes. O Fortaleza, como a gente estava citando, na edição é, retrasada, acabou ficando na primeira fase. E aí a gente tem ainda também como curiosidade... As quatro equipes que foram finalistas também de 2013 para cá, todas elas, né, das quatro que aliás, quatro equipes que estarão nessa edição de 2019. Elas, as quatro que chegaram na final, as quatro já foram campeões. Bahia, Ceará, Sampaio Corrêa e Santa Cruz foram as quatro equipes dessa edição que já chegaram na final e das quatro vezes que pelo menos chegaram, pelo menos no final, foram campeões. Lembrando que o Bahia foi duas vezes vice-campeão.
1: Olha só aí a gente trouxe é, todos os informativos da, da, da Copa do Nordeste. Fizemos um resumo, né, para os torcedores já para ficarem ligado, né, um pouco das informações do Nordestão. Mas agora vamos para a parte que é a parte que realmente interessa para o torcedor, né? É, saber um pouco mais o beabá aí desses times que vão estar no caminho de Ceará e Fortaleza. E só para explicar para vocês, a gente vai é, colocar né, as, as informações né, do, dos jornalistas aí que cobrem os outros times, é, a gente vai separar por blocos. Por exemplo, a gente vai trazer no primeiro momento é, as informações dos times da Bahia e do Maranhão, depois de Alagoas e Sergipe depois Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte e por último o pessoal lá de Pernambuco né? são três equipes de Pernambuco último, né, porque depois a gente vai analisar Ceará e Fortaleza Não, claro, Isso. claro, estou falando assim dos, dos clubes de fora Isso. e aí claro a gente fecha uh, com análises sobre Ceará e Fortaleza o Thiago Mioca vai trazer em detalhes aí esses caminhos, o que é que o Ceará de Ceará e de Fortaleza e aí para começar vamos, vamos né, trazer André Almeida é, as informações do repórter Bruno Queiroz Ele que é repórter do Correio né, lá, da, lá, de, lá da Bahia Vamos ver o que, que ele traz Ele é setorista, traz as informações sobre o Bahia
5: Forte abraço, André, Lucas, Thiago, aos amigos aí do Futecast Bom, o Bahia, para a temporada de 2019, é, apostou muito em contratações já nesse início de ano. É né? uma estratégia que já foi adotada no ano passado também e este ano está se repetindo. Né? Contratar logo no início da temporada para precisar fazer o mínimo de ajustes é, no decorrer é, do ano de 2019. Então o Bahia já confirmou os reforços do Matheus Silva, lateral direito do Paysandu, Shylon, meia que veio por empréstimo do São Paulo, Guilherme, aquele mesmo que passou pelo Cruzeiro, Corinthians, Atlético Mineiro, estava no Atlético Paranaense na última temporada, Iago e Rogério também atacantes, né? O Guilherme meia atacante, Iago e Rogério atacantes de lado, são jogadores confirmados até então é, pelo Bahia para a temporada de 2019. O tricolor que está esperando ainda o Hernando, é, que deve ser oficializado aí em breve, né? Zagueiro que foi rebaixado com o Esporte na Série A do ano passado mas pertencia ao Internacional está rescindindo o contrato para assinar com o Bahia e a diretoria ainda está guardando o Jean Mota né? meia do Santos que chegou a estar totalmente acertado com o Bahia né? inclusive o Bahia pagado, pagando um percentual é, ou melhor, um valor pelo empréstimo do jogador, o jogador que inclusive esteve cotado também para Fortaleza é, mas o Gianmota está sendo esperado ainda no Fazendão o São Paulo está observando o jogador mas o próprio empresário do atleta né, a gente conversou com ele, está é, garantindo aí o acerto com o Bahia que deve acontecer também nos próximos dias em termos de reforços, né, o Bahia ainda tenta a contratação de um lateral esquerdo, só tem um Paulinho no elenco hoje em dia, ela acabou perdendo o Léo Pelé é, que foi para o São Paulo, vendido pelo Fluminense, enfim, essa é a a principal carência no atual elenco do Bahia a lateral esquerda que ainda está dependendo de mais uma contratação aí para disputar a vaga com o Paulinho entre outros trunfos que o Bahia teve. É, na montagem do seu elenco para essa temporada. Estão aí é a renovação do Gilberto, né? Gilberto, que foi o jogador que terminou 2018 em alta, pelos gols que marcou e ajudaram muito o Bahia na serie A do Campeonato Brasileiro do ano passado. Bahia renovou com o Gilberto e até agora tem conseguido é, suportar aí todo o assédio pelo Ramires, né? Garoto de muito futuro e de 18 anos que entrou mais ou menos em agosto do ano passado na equipe não mais saiu o titular absoluto do time está com a seleção brasileira sub-20 no sul-americano e que até então o Bahia está conseguindo manter esse jogador, vamos ver se vai conseguir manter o atleta até o final da temporada, né? o técnico Ederson Moreira já tem feito seus trabalhos na pré-temporada o Bahia estreia é, pela Copa do Nordeste no próximo dia 16 uma quarta-feira contra o CRB em casa na Fonte Nova, né? vai alternar bastante é, as escalações entre Copa do Nordeste e Campeonato Baiano tem o time do Campeonato Baiano, a tendência é que seja um time sub-23, né, com muitos jogadores jovens sendo utilizados, jogadores da base do clube e outros que foram contratados desde o ano passado, mas esse é mais ou menos o resumo do Bahia para esse início de temporada. Valeu, um forte abraço a todos do FootCast para a galera de
1: Fortaleza aí. Tá aí, né? O Bruno trouxe todas as informações do Bahia e antes da gente é, comentar, a gente vai fazer comentários aqui do que os repórteres é, vão, tra vão trazendo né, no, nos comentários Mas a gente vai fechar o bloco E a gente, a gente Passa a comentar né? No caso, esse primeiro bloco de, Dos clubes da Bahia E do Maranhão Então já vamos em seguida ouvir o, o Daniel Doria Que é editor de esportes lá do Jornal à Tarde Também lá da Bahia Ele traz informações, informações sobre o Vitória Vamos ouvir aí
6: Fala André, e aí Lucas, tudo bem? É, então, falar do Vitória para 2019 não é a coisa mais animadora do mundo, né? O torcedor já sabe. É, o principal desafio aí para o Vitória nesse, nesse ano, que vai ser um ano de, que o Vitória vai tentar se reerguer, tentar voltar à elite do futebol brasileiro, mas agora começando com Copa do Nordeste, Campeonato Baiano. Primeiro, o principal desafio vai ser superar a dificuldade apresentada pela condição financeira, né? O orçamento do, do Vitória sofreu uma queda aí de 50%. Ficando ali entre 40 e 50 milhões E aí de uma forma inédita né, O Vitória tem o quinto orçamento Do Nordeste, ficando atrás inclusive dos times aí De Fortaleza, tanto do Ceará Quanto do Fortaleza, o que não é uma coisa normal né? é... Então por conta disso né, O Vitória teve que buscar reforços Modestos aí no mercado né? Até agora trouxe Oficialmente né, o zagueiro Tales Os volantes Leandro Villela e Wesley Dias E os meias Andrigo e Rui Longe de ser jogadores conhecidos aí no, no mercado nacional o mais conhecido na verdade que ainda não foi anunciado oficialmente mas já está treinando no barradão vai estar tá no elenco é o Ed Carlos zagueiro que foi daquele time super campeão do São Paulo mas já está com 33 anos uma fase mais descendente apesar de ter feito uma boa campanha com o Goiás no ano passado conseguindo um acesso coisa interessante que o Vitória tem feito é ele separou né, como muitos times tem, vem fazendo também separou um time B que é um time com sub-23 com jogadores abaixo de 23 anos e aí tem valores da base muito interessantes que estão nesse time, que são, por exemplo, Luan, é, Nixon, Gemerson, Heron, todos eles do setor ofensivo. E chama atenção aí que as contratações do Vitória agora não teve nenhuma assim para o setor ofensivo. Teve no máximo ali meio armador, mas meio atacante, atacante não teve. Né? E esses jogadores todos que eu citei, que são os destaques desse time sub 23 são todos atacantes. Então eu creio que o Vitória está querendo apostar mesmo na juventude Principalmente nesse setor ofensivo, no talento que ele tem né? na formação dos jogadores da base. Fora isso, tem também os jogadores da base que surgiram no passado, como o Carpegiani, e que comandaram ali uma pequena reação do Vitória, que parecia até que o Vitória ia se salvar. Né? Tem a entrada do Ceará o atacante, o zagueiro Lucas Ribeiro, que é o principal deles, o volante Léo Gomes. São jogadores que estão bem valorizados e podem ser aí, pilares do, do Vitória para essa campanha. E agora o problema é se forem vendidos né? O presidente Ricardo Davi já falou Que isso pode acontecer até para aumentar o caixa aí, De repente aumentar um pouco o orçamento Poder fazer mais contratações Então o torcedor do Vitória tem que estar atento Porque capaz que o, o, o clube perca né? Alguns desses jogadores Principalmente o Lucas Ribeiro Que é o mais valorizado deles Mas então a perspectiva que eu vejo para o Vitória É uma perspectiva assim de Para essas duas primeiras competições do ano é de teste, de experiência para ver o que vai poder ser utilizado na Série B o que vai ser o foco principal é, diferentemente do que acontece geralmente né, no, nas competições regionais, que os times baianos entram como favoritos, acho que dessa vez, acho que só o Bahia fica com esse status aí de favorito acho que o Vitória tá ali, vai começar com o time Sub-23, que vai estrear agora dia 15 com o CSA, vai ser esse time Sub-23 treinado pelo João Bussi, time com o Marcelo Chamusca e os jogadores principais vão entrando aos poucos, né, mas por enquanto vai ser esse time aí, comandado pelo João Bolsa, então eu acho que o Vitória vai estar vai tá ali quietinho, de repente pode buscar alguma coisa, mas o foco principal é a Série B, né? o desafio de voltar à Série A, então eu acho que é, o Bahia, é, os times cearenses entram como favoritos né? aí nessa competição. É isso, galera do Footcast, um abraço e até a próxima.
1: Olha aí, e do, do Daniel nós vamos com Bruno Alves, ele que é repórter lá do Maranhão, é repórter da Rádio Mirante, AM e também do Globoesporte.com de lá. E ele vai trazer aí pra gente as informações de Sampaio Correia e do Motoclube. E aí depois dele a gente já faz um, um balanço desse primeiro bloco, né? Dos times da Bahia e do Maranhão que vão, vão estar aí no caminho de Ceará e Fortaleza. Vamos ouvir o Bruno que ele traz aí as informações de Sampaio e Motoclube.
7: Olá amigos do Footcast, aqui no Maranhão Moto e Sampaio seguem com a preparação em ritmo forte né, para estre suas estreias na Copa do Nordeste, o Sampaio entra aí na competição como atual campeão, vai defender o título, mas uma realidade bem diferente da temporada de 2018, uma temporada que o Sampaio... Se por um lado foi campeão da Copa do Nordeste, acabou culminando aí com o um rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. E até por conta disso, o Sampaio vem para essa Copa do Nordeste com um elenco totalmente reformulado, porque não tinha condições de manter o time que disputou a Série B por questões financeiras. E, obviamente, até enfraquecido por conta disso. Né? Em termos de reforços, como esse elenco foi todo reformulado, são muitas novidades. Nenhum dos titulares é, estava no time em 2018. E agora, para essa nova campanha, o Flávio Araújo está de volta ao Tricolor Maranhense. O Flávio que tem uma ampla história aqui no comando do Sampaio, foi responsável pelo título da Série D em 2012, o acesso para a Série B em 2013, e agora chega aí com essa missão de defender também o título da Copa do Nordeste. Entre os reforços, principal jogador contratado, é o volante Dedé, que defendeu o Campinense na temporada passada, perdão, defendeu o 13 na temporada passada, inclusive subiu com o próprio 13, comandado pelo Flávio Araújo, da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro. Além do Dedé, a gente também pode destacar aí ali no ataque, o Samurai, que foi uma das referências daquele time do 13, e já começa a ser testado entre os titulares no time do Sampaio, agora para a temporada de 2019 entre jogadores que voltaram, né, algumas curiosidades por exemplo, o Cleitinho que estava no Manaus retorna ao time do Sampaio opção ali para o meio campo já, abri, já até ganha a condição condição titular mas como falei no início o Dedé é de fato aí, o principal jogador contratado pelo Sampaio para essa sequência da temporada de 2019 e consequentemente tentar defender o título da Copa do Nordeste na temporada já o Motoclube está de volta também a disputa da Copa do Nordeste, depois de uma temporada fora e uma temporada muito promissora para o Moto, a temporada de 2018 que começou sob muita desconfiança não conseguiu acesso para a Série C mas foi campeão estadual sob o comando do Marcinho Guerreiro, o Marcinho saiu do time hoje o Moto também conta com um elenco totalmente reformulado é, os motivos são diferentes, né porque o Moto passou aí depois da Série D, teve um hiato em sua temporada, então até por conta disso não tinha como manter aquela equipe da temporada de 2018 e nesse novo time aí do Motoclube para essa temporada de 2019 o nome que já começa a chamar atenção nos treinamentos, mas que a priori não seria titular nesse início de temporada É o veterano Dalmo, né? de 34 anos, ele chega ali para disputar posição no ataque junto com o Danilo Galvão O Dalmo, ele já jogou, estava aí no futebol cearense na última temporada, defendeu o Icasa Foi uma das figuras principais do Icasa, com 8 gols marcados em 10 jogos E agora no Moto já vai começando a a trilhar e provavelmente deve ganhar a vaga titular no lugar do Danilo Galvão para essa temporada de 2019. A equipe rubro-negra é comandada pelo Alas Lemos, Moto Sampaio entra na Copa do Nordeste com ambições é, um tanto que distintas. Né? O Sampaio entra com a responsabilidade de defender o título, mas sabe que será uma Copa do Nordeste bem mais difícil por conta de suas limitações financeiras. Já o Motoclube de São Luís entra tentando fazer uma boa campanha, sonhando com uma ali para a segunda fase, mas sabe que isso vai depender também de como os adversários virão e o moto nesse momento tende a priorizar muito mais a disputa do campeonato maranhense.
1: Tá aí né é, a gente é, teve aí todas as informações dos clubes da Bahia e do Maranhão e aí já quero ouvir a opinião de vocês é, o Bahia é o, é o clube a ser batido né? assim, do, do Nordeste acredito que depois venham Ceará e Fortaleza mas o Bahia e aí a gente vê pelos reforços que o Bahia é, traz para essa temporada
2: o nível que o Bahia está hoje é, dentro do Nordeste né? demais mandar um abraço para todos os companheiros né que participaram aí também o, os dois Brunos né é, e verdade. também o Daniel Dora e o Bahia realmente é o clube nordestino que está hoje é, consolidado com uma maior força podemos dizer assim Vai para sua terceira participação na Série A do Campeonato Brasileiro. Está disputando Sul-Americana. Disputou ano passado também, já, né? É, tem o um maior orçamento da história do futebol nordestino, né? É, mais de 120 milhões aí de orçamento. E, como o Lucas falou, pelas contratações já dá para a gente ver que é realmente o time a ser batido, digamos assim. É, inclusive ganhou disputas com os times cearenses. É, o, o Bruno citou aí o Hernando e o Rogério e o Jean Mota, o Fortaleza tinha interesse nos três, o Fortaleza fez proposta pelos três, o Arthur Vitor também é um reforço do, do vindo do Palmeiras para o Bahia, o Ceará também fez uma proposta para esse jogador, e aí eles acabaram optando pelo Bahia, então é realmente o time a ser batido, conseguiu manter peças importantes do ano passado, como o Bruno bem falou, é, o Ramires, o Gilberto e alguns outros jogadores importantes. E o Vitória já vai num panorama mais de tentar surpreender. né? Marcelo Chamusca, treinador que o futebol cearense conhece bem, os torcedores de Ceará e Fortaleza, já trabalhou nos dois clubes e vai tentar é, fazer um trabalho mais de surpresa. Não entra como um dos grandes favoritos, até porque o principal foco é realmente a Série B, tentar voltar para a primeira divisão. É, e tem velhos conhecidos né, do
1: futebol cearense e tem, lá no Vitória tem o Marcelo Chamusca tem o Andrigo né, é, já no Sampaio tem aí o Samurai, né, que vai jogar lá no Sampaio, enfim. É o Maxwell, né, é, o, o Maxwell é. tem
4: o Flávio Araújo, né, o É, e o Flávio Araújo. O rei do acesso, sete sim, sim. acessos aí, no, nesse meu tempo, de Série C pra Série D, de Série... Aliás, de Série C pra Série B, de Série D pra Série C. É, eu, eu acho que, que o André falou bem, eu acho que o Bahia, ele, ele tá no status de muito favoritismo. Claro que no futebol a gente fala do muito favoritismo, isso não quer dizer muita coisa em alguns casos. Mas o elenco dele já era muito bom, você, o Gilberto é um excelente centroavante, algo que Ceará e Fortaleza hoje não tem um centroavante do tamanho, do, do, né, do peso que é o Gilberto, e ainda trouxe muitos jogadores, e pra mim, a grande questão do Bahia nessa briga aí com, com os times cearense, Fortaleza principalmente, foi a opção dos jogadores, os jogadores é que falaram eu quero ir para o Bahia, o mota Recebeu a proposta de Fortaleza, mas quando vier do Bahia, ele quis ir para o Bahia. A mesma coisa aconteceu com o Hernando. Então, queira ou não, o Bahia está num outro nível para Nordeste. Acho até, se a gente olhar no cenário nacional, está até acima dos clubes cariocas. Em termos de organização, em termos de, de investimento, é, a maneira como o Bahia vem trabalhando, isso mostra o poderio e não à toa que, para mim, ele é super favorito. E aí, claro, é só favoritismo, a gente está dizendo aqui que vai ser campeão, mas tudo leva a crer, se fosse para apostar que certamente as fichas iam mais para o Bahia, e vejo essa qualidade. O Vitória está tendo uma dificuldade enorme, o Chamusca deve fazer um trabalho ali, é, começando do zero, colocando jogadores sub-23, como eu estava mencionando, é, o repórter, e aí a gente entra no, nos times maranhenses, Sampaio né? que aliás, lembrou muito o caso do Ceará de 2015, o, o Ceará também ganhou aquela Copa do Nordeste de 2015 quase cai naquele ano da Série B, mas o Lisca veio acabou fazendo aquele milagre e conseguiu escapar o Sampaio não conseguiu esse, esse mesmo feito, e o Sampaio pelo menos dá para tentar imaginar passar de uma fase e o Moto vem aí com jogadores mais veteranos, o Dalmo que ele tava mencionando, com 34 anos é mais puxado um jogador assim, de uma idade dessa é, ter que ser a referência. Então, acredito aí que nesse panorama geral a gente tem um Bahia favorito, o Vitória ali mais ou menos. O, acho que o, o Sampaio na mesma, na, na mesma prateleira do, do Vitória, né? o Vitória com um pouco mais de tradição. E o Moto talvez aí tentando ser uma surpresa.
1: É, e agora vamos é, passar aqui para o segundo bloco de, de informações que a gente vai ouvir agora. O, as informações dos times de Alagoas... E também de Sergipe, de Alagoas, a gente vai ouvir aqui as informações que a nossa querida amiga Charlene Araújo, ela que era repórter lá do Esporte Interativo, torcedor aí que acompanha bastante a Copa do Nordeste, vai reconhecer a voz dela. Vamos ouvir aí o que, é que a Charlene Araújo traz para gente aí das informações sobre o CSA e o CRB.
8: CSA e CRB iniciaram a temporada 2019 no dia 2 de janeiro. O CSA se prepara para a primeira competição do ano, que é a Copa do Nordeste, quando joga no dia 15 contra a equipe do Vitória, às 10h30 da noite, no estádio Rei Pelé. Já o CRB vai estrear no dia 16, jogando fora de casa contra o Bahia, às 9h30 da noite, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O CSA já tem um amistoso marcado para o próximo sábado, quando enfrenta o Central às três e meia da tarde no Estádio Rei Pelé. Os ingressos para essa partida vão poder ser dois quilos de alimento não perecível e um produto de limpeza. Essas doações serão feitas ali mesmo na entrada do trapichão. O CSA, que tem como elenco até o momento... Os goleiros João Carlos, que estava no CRB na temporada anterior, Alexandre, Cajuru, Fabrício e Igor. Os laterais são Celcinho, Regis, Rafinha, Pedro Rosa e Joaze, zagueiros Leandro Souza, Rony, Gerson, Luciano Castan, Vital e Lucas. Os volantes são Amaral, Dawan, Mauro Silva, Jonathan e Joelson. Os meias Didira, John Clay, Vitor Paraíba, Matheus Sávio e Luca Mota. Os atacantes, o Lohan, Eli, Ramon, Tiaguinho, Iago e Patrick Fabiano. O CSA está realizando sua pré-temporada na cidade de Palmeira dos Índios. Isso porque o Mutange, que é o local de treinamentos normal do CSA, está passando por reformas. Já o CRB... Tem um amistoso marcado para esta quinta-feira, onde enfrenta o Flamengo de Arco Verde. A partida vai ser às três e meia da tarde, lá mesmo no Ninho do Galo, e a torcida não vai ter acesso a esse jogo, onde apenas a comissão técnica vai avaliar o desempenho dos jogadores. O elenco do CRB até o momento é composto pelos goleiros Edson Marden, Cris e Vinícius. Os zagueiros são Rafael Bonfim. Wellington Carvalho, Guilherme Matiz e Edson Henrique, os laterais João Paulo, Júnior, Igor, Guilherme e Matheus Damasceno, os volantes são o Claudinei, Lucas Siqueira, Dirceu Lucas, Ferrugem, que era do CSA na temporada anterior, Matheus Silva e Hudson. O meio campo vem com Felipe Menezes e Polaco, e os atacantes são Danilo Bala, Hugo Sanches, Vitor Rangel, William Barbil e Maílson, que foi anunciado nesta terça-feira. Essas foram as informações de CSA e CRB. De Maceió, Charlene Araújo.
1: Tá aí as informações da Charlene. Viram aí que tem até o meu xará, né? Lá no CSA, Lucas Mota. Lucas Mota. É, mas né? a gente, Foco né? Um S já tá... Aquela... Daqui a pouco a gente fala aí sobre isso. É. Os... Os... Agora vamos ouvir é, as informações lá dos, do, dos clubes de Sergipe, né? Sergipe e Confiança estão aí na, na disputa da Copa do Nordeste. E quem traz pra gente as informações é o meu parceiro Emanuel Fonseca, da Rádio Cultura de Aracaju, AM 670. Vamos ouvir aí o Emanuel Fonseca.
9: Falando dos dois clubes sergipanos que vão estar disputando a Copa do Nordeste desta temporada. Do grupo A, o Clube Esportivo Sergipe, o maior campeão do estado. No grupo B, a Associação Desportiva de Confiança, o time de maior torcida do estado de Sergipe. Os dois que vão estar disputando a competição regional, um contra o outro, em uma classificação para a próxima fase. O Clube Esportivo Sergipe, que é o maior rival do Confiança, o ano passado foi o campeão sergipano de 2018. Empatando com o Itabaiana em dois jogos Onde teve uma mudança total na comissão técnica E também uma mudança na diretoria Onde o Carlisson Silva foi eleito como presidente da equipe vermelhinha por mais três temporadas O técnico Luizinho Vieira foi contratado pela equipe Rubra Para dirigir a equipe neste ano Onde a equipe do Sergipe estará disputando a Copa do Nordeste A Copa do Brasil e também a Série D Além do Campeonato Estadual a comissão técnica e a diretoria e os torcedores do Sergipe tossem que a equipe faça um bom desempenho esse ano, que seja melhor que do ano passado. Inclusive, alguns jogadores principais da equipe, que é o Ramalho, que é destaque da equipe rubra, o Brendon, que marcou o um gol da vitória do título, também, no ano passado, estarão presentes neste ano vestindo a camisa do vermelhinho do bairro dos Queira Campos. Já do outro lado, a Associação Desportiva Confiança, time de maior torcida do futebol sergipano. O time que vem disputando o Campeonato Brasileiro da Série C, o ano passado não conseguiu chegar à decisão do campeonato e não teve um bom desempenho na Série C do ano passado. Já o retorno do técnico Betinho ao comando, o retorno do artilheiro do Confiança que já passou várias vezes pela equipe do Dragão do Bairro Industrial, o atacante e matador Leandro Kivel e também a permanência do artilheiro o Tito no ataque da Associação Desportiva Confiança. Perdeu o seu principal jogador, que foi o Frontini, no ano passado. Mas a torcida proletária acredita muito na Associação Desportiva Confiança para este ano. Disputar a competição regional e chegar o mais próximo possível. Inclusive, no próximo domingo, teremos o clássico maior do nosso futebol na abertura do Campeonato Estadual. Na Arena Batistão, Sergipe contra o Confiança no Campeonato Sergipano de Futebol. São essas informações, do lado vermelho, do outro lado azul, para a disputa da Copa do Nordeste de 2019.
1: Tá aí as informações do Sergipe e do Confiança, e também a gente ouviu anteriormente as informações de CSA e CRB, e agora eu quero saber de vocês o que, é que vocês acham dessas equipes. Eu acho que o CSA, né, que está na Série A, é desses times que a gente ouviu, é o maior deles, assim, que, que a gente tem uma maior expectativa sobre ele, porque tá na série A. Mas as contratações, os reforços do CSA para 2019 são reforços, até que eu uh, diria. duvidosos. assim, né? Trouxe o Iago, que não foi bem, na série C aqui do Fortaleza, e, entre outros nomes, né? Na, ao meu ver. É, o CSA desses clubes da Série A larga um pouco, um pouco atrás. E contratou muito, né, Lucas?
2: Isso, foi isso. o clube que mais contratou.
1: Tá parecendo
4: o filme Contra... dos Vingadores assim Ultimato, que vai ter Não, personagem. Para... É, foi, é muita, muita gente, cara. É muita gente. É muita gente Muitas caras e, novas. E uma qualidade, se a gente for olhar, de... bem, duvidável, bem baixa, né Bem duvidável. Tipo assim, claro que pode dar certo. Sim, sim. Mas é muito difícil imaginar isso pra uma é. Série A, entendeu? O, é. o, o
1: Iago, é. eu ficarei muito surpreso se o Iago arrebentasse. Tentasse lá, porque pelo menos o que a gente viu aqui, ele no Fortaleza, não foi bem cara, o que e se não viu tá do... nesse nível. O
2: que eu vejo do Iago, ele era um cara muito esfor... ele era esforçado, é, ele tinha um papel até tático, é, que ele cumpria uma função ali, mas tecnicamente... Gol... É, ah. O grande problema dele é técnico, ele não é um bom jogador tecnicamente. É. E aí pra uma Série A de Campeonato Brasileiro realmente, eu... Acho meio temeroso você apostar é, nele.
4: Que é de Série C, queira ou não. Tipo, é, um sim. jogador
2: que, tipo, pelo menos, jogou mais recentemente
4: na Série C. E, e é eu, só um exemplo, pois né, é, o Iago. E, e tudo bem, no ano passado o CSA trouxe muito medalhões, né? Trouxe o Walter, trouxe o Juan, ah, o, o, próprio, Edinho, o, que, o próprio Edinho, o Pio, pro Ceará, né, o, o, cara Pio o Pio tudo bem, porque o Pio, o Pio já já foi uma, uma situação ali de mercado num segundo momento. Mas o CSA pelo menos não parece apostar em jogadores. O CSA sabe que vai ser difícil. Eu acho que a, a tendência do, Ceara, do, do CSA desculpa, é tentar fazer um time mais competitivo. Eu acho que o foco deles vai tentar, obviamente, tentar passar entre os quatro primeiros do grupo. Mas é, é, é tanta gente aí, gente vindo do futebol carioca, cara, sabe assim? E de clubes, não é de um Fluminense, ou até de um americano, um Volta Redonda, que é clubes mais tradicionais. É do Itaboraí, sabe? São caras assim, de um perfil bem, mas bem assim mesmo, Série C, Série D. E aí eu fico assustado exatamente, uma equipe que tá vendo um dinheiro que nunca teve na vida, né, o CSA, mas tá gastando a roda aí com várias opções bem de, de,
1: de um nível abaixo vamos ver como é que isso vai ser na prática é, e o maior rival do CSA né o CRB que trio hein Felipe Menezes Vitor Rangel e William Barbu cara é, 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 é nomes
2: é. bem conhecidos aqui né do futebol cearense e é, o CRB que se manteve né na Série B do Campeonato Brasileiro é, e realmente com também é meio difícil você projetar um clube muito vitorioso com Felipe Menezes na armação né mas vamos ver aí, vamos ver o que é que, o que, é que eles prometem para essa temporada. Pois
4: é, e aliás o CRB ele tá com o Roberto Fernandes, foi ele que salvou né, o CRB, ele o quase é? tenta salvar, ele quase salva o Náutico, bem que o Náutico há, há dois anos tava numa situação praticamente impossível, era até mais difícil do que aquela do Ceará de 2015. E aí mais uma vez ele é na frente do CRB. Acho até que o CRB parece ter um time um pouco... Mas. Dentro da sua realidade. Da sua, né? realidade. da sua realidade. O CSA pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa, né? E aí, enfim, é. fica essa dúvida parando C... nos times alagoanos. O
2: aí. CRB, que no ano passado foi eliminado pelo Ceará, né? nas quartas de foi. final. Foi dois empates, né? Dois empates. E ainda que... tinha o um gol fora naquela e época. Que quase elimina o Ceará, porque. É... É... Foi Eu um 3x3 3 lá na Lagoas isso... e depois o 0x0 aqui no Cachalão. Que... E que o Ceará. Tinha, tava na Série A, mas já tava vivendo aquele momento de descendente, né? O, o jogo da volta, o que já não era mais o treinador, é, é né? Isso. Tinha sido demitido. Foi o interino, né? Foi época. o Daniel Azambuja foi na Azambuja. época. E aí o Ceará já estava vivendo aquele momento de crise e quase foi eliminado. Pelo Acho CRP. que a torcida
4: até vaiou, o Ceará se classificou, terminou o jogo 0 a 0 e a torcida que já estava impaciente devido à Série A até vaiou ali naquela época. Mas eu, eu lembro que foi Neto Baiano que deu trabalho no primeiro jogo, né? Agora Aliás, Neto Baiano sempre dando trabalho.
2: O Confiança também é um clube que vale a gente ficar de olho porque fez algumas campanhas também é, meio de altos e baixos na Série C mas que Revelou bons valores recentemente, se a gente for ver é, dois jogadores fundamentais para o Ceará, o Richardson e o Everson, saíram, vieram, de saíram de lá, o Valdo Zagueiro também saiu de lá, então é um clube que geralmente, vez por outra, revela alguns bons valores também, tem o Leandro Kivel, né, centroavante, é, que, que foi citado como uma das principais referências, então vale também a gente ficar de olho no confiança.
1: É, e passando aqui para o terceiro bloco né, de clubes, agora a gente Aliás, vai... Isso, ah.
4: antes de, a gente esqueceu de falar do Sergipe Pantos, mas sim, o, tipo, o Sergipe Pantos, é, né? tipo... No caso, o Sergipe, no caso, que a gente já falou de confiança, mas acho que o Sergipe também acho que vai ser bem...
1: Seria muito inusitado imaginar ele passando de fase, claro, é, ele, ele tá numa situação o, mais delicada. É, obviamente que pode surpreender, enfim, mas entra como o ferroviário entrou né, na Isso, temporada passada, é. talvez até... Não p... como o Uniclinic, o Uniclinic é, naquele o Niklin, ano, é, não. foi só para passar vexame. É, e aí, a gente vai ouvir agora as informações dos clubes do Piauí, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, né, no caso, o o Botafogo da Paraíba e do ABC. Pra gente começar aqui o, o, essa rodada... Vamos ouvir aí as informações do Botafogo. Quem traz a, as informações é a repórter Aline Galdino, lá da TV Manaíra.
10: Em 2019, o Botafogo entra com o mesmo técnico do ano passado, o Evaristo Pisa, e parte do time titular que quase subiu para a Série B do Brasileirão. O que inclui o goleiro Saulo, o lateral esquerdo Fábio Alves, o zagueiro Lula, o volante Rogério, os meias Marcos Aurélio e Cleiton e os atacantes Nando e Dico. Completam a lista de remanescentes o goleiro Juan e o meia Netinho, que passou quase toda a temporada passada afastado por uma lesão no joelho. Entre os jogadores que chegaram para este ano estão os atacantes Paulo René, Adalgiso Pitbull, que já compõe a dupla titular nos Amistosos, e o zagueiro William Goiano, o destaque do Campinense na última temporada. Até aqui, o Botafogo fez quatro amistosos e tem 100% de aproveitamento. No dia 19 de dezembro do ano passado, o Botafogo venceu por 3 a 0 o Palmeira de Goianinha, do Rio Grande do Norte. Já no dia 23, o América do Rio Grande do Norte venceu o Botafogo por 1 a 2. O Botafogo venceu o América de Natal no dia 30 de dezembro de 2018 e este ano estreou os amistosos vencendo por 4 a 2 o time de Campina Grande, o Serrano da Paraíba, no dia 5 de janeiro. De João Pessoa, Aline Galdino, da TV Manaíra, afiliada da Band aqui na Paraíba.
1: Tá aí as informações da Aline, agora eu já vou emendar aqui, já pra gente ouvir as informações também do ABC lá do Rio Grande do Norte, também vai participar aí da Copa do Nordeste. E quem traz pra gente essas informações é o nosso amigo Dioniso Oteda. Ele que é repórter lá da 98FM de Natal e da TV União. Vamos ouvi-la.
11: Olá meus amigos, imensa alegria de participar deste programa, deste projeto pioneiro aí do Jornal O Povo. O ABC Futebol Clube é, vem para a Copa do Nordeste 2019, cheio de expectativas e também de esperanças. No ano passado, o Alvinegro Potiguar é, chegou na semifinal da competição, perdeu apenas para o Sampaio Correia, que acabou sendo campeão da edição do ano passado e acabou chegando nas semifinais, fazendo a campanha que dentro do ABC foi considerada muito boa, até pelo baixo investimento da equipe no futebol na temporada passada. Para esse ano, o ABC reformulou parte do seu elenco, perdeu jogadores importantes como o Alisson, como o Igor Leite, outros que foram transferidos como o Fecim para o Corinthians, é, que inclusive fraturou a tíbia nessa partida de, de Terça-feira da Copinha, que passou para todo o Brasil, o ABC veio no processo de reformulação, manteve o goleiro Edson, os volantes Anderson Pedra, Felipe Guedes, manteve também o atacante Rodrigo Rodrigues e foi buscar peças de reposição em alguns parceiros, como o internacional, como o Grêmio e também no mercado do exterior. Contratou o meia-atacante uruguaio José Álvares, chamado também de Pepe Álvares, que estava no Atenas de São Carlos, o um meia-canhoto. É, meio atacante canhoto que chega no dia de hoje Antes dele o ABC contratou também tá lateral direito Ivan Que estava aí no Fortaleza, categoria sub-20 Também lateral esquerdo Jonathan E trouxe para o meio de campo o Éder E também é, o Valdemir que estava no Brasil de pelotas Além do atacante uruguaio que acabei de citar O ABC vem bastante reformulado Mas com a espinha dorsal que tem jogadores experientes Como o goleiro Edson Também o volante Anderson Pedra e o Felipe Guedes e contratou, repatriou para o futebol potiguar, no caso, um velho conhecido do torcedor cearense, o Adalberto Zagueiro Potiguar, cria do América Futebol Clube, que estava há praticamente uma década longe do futebol potiguar, atuando em Fortaleza, América Mineiro e também Náutico. Né? Ele volta para o futebol norte rio grande, do Sul, mas agora vestindo a camisa do ABC. O ABC Futebol Clube, que estreia na Copa do Nordeste, será bem diferente do do ano passado, do meio de campo para frente. E na parte de trás, ele mantém ainda peças da temporada 2018. Dionísio Alteida, da 98FM, da TV União de Natal, para os amigos do jornal O Povo.
1: Tá aí, e para fechar esse bloco, agora a gente vai ouvir aí as informações sobre... O Autos do Piauí, né? E quem traz essas informações pra gente é o J. Araújo, ele que é da Rádio Antares AM e da Web TV Santos Piauí. Vamos ouvir aí o Jota.
3: Olá, meus amigos do Futecast, tudo bem? Eu sou o J. Araújo, repórter da Rádio Antares e da TV Santos Piauí, aqui em Teresina. E vou falar um pouquinho sobre a Associação Atlética de Altos, a terceira equipe que o Ceará enfrentará na Copa do Nordeste, o jogo que fechará a terceira rodada no dia 9 de fevereiro na Arena Castelão. O time, comandado pelo técnico Leandro Campos, passou por mudanças em relação à equipe que foi campeã piauiense no ano passado. A principal delas, Paulinho Kobayashi, que era o técnico, está no Floresta, disputando o Campeonato Cearense. Outros jogadores importantes deixaram o clube. Marconi Volante também está aí no Floresta, disputando o Campeonato Estadual do Ceará. A equipe base da equipe autoense é a seguinte, Andrade no gol, Ademir lateral direito, na defesa, Ramon Baiano e Kaique e Wesley na esquerda. Dos Santos e Sidney a dupla de volantes e o quarteto ofensivo com Humberto e Anselmo no meio campo, Manuel e Luizão no ataque. Manuel, que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Boa Esporte, está de volta à equipe autoense, onde espera surpreender na Lampions League. A pretensão do Altos é tentar ser um dos quatro classificados. É bem verdade que no grupo da equipe piauiense, os favoritos são Fortaleza, Santa Cruz e Vitória da Bahia. Ainda correndo por fora, o Sampaio Correia, juntamente com o Salgueiro, CRB e o Sergipe, a equipe do Jacaré da região metropolitana de Teresina tentará surpreender na competição e sabe que não terá um caminho fácil. Estreia contra a equipe do Clube em São Luís, joga depois contra a equipe do ABC, aí joga contra o Ceará na Arena Castelão, depois enfrenta a equipe do Confiança, partindo a esses jogos iniciais da equipe do Altos. Com essa mudança da forma de disputa, dois grupos de oito equipes, os times de um grupo enfrentando os do outro, a expectativa do Altos é essa: tentar surpreender, perder menos pontos nos confrontos contra as equipes do grupo e, claro, tentar fazer o dever de casa nas quatro primeiras partidas em que jogar. Em Teresina, já que o estádio municipal Felipe Raulino não abriga condições de ter jogos da Copa do Nordeste pelo fato de requerer pelo menos 5 mil lugares. E o Felipão tem apenas 2 mil torcedores liberados. Por isso, vai jogar no Albertão ou até mesmo no estádio municipal Lindolfo Monteiro. Direto de Teresina para o podcast do Footcast do Jornal Povo, repórter Araújo.
1: Tá aí, né? Ah, fechou esse bloco aí, né? A gente ouviu as informações do ABC, do Autos e também do Botafogo da Paraíba. São, são equipes que, vamos dizer, aí estão num segundo ou terceiro escalão, né? Vem aí atrás dos times da Série A... Aí você coloca aí esses times que estão na Série B, né? como o, o Vitória, e o CRB... Enfim, são times que vão ter que superar ainda mais as dificuldades para tentar realmente bater de frente Não, com essas outras e
4: equipes. Lembrando que você citou aí seis equipes, quatro da Série A e duas da Série B. E são oito vagas para as quartas de final. né? Quatro passam lá no grupo A e quatro passam no grupo B. Então, vai, alguma delas vai ter que passar. Então, o Altos, por exemplo, como eu estava bem citando aí... É, pode ser essa surpresa, ele pode tentar surpreender. Claro que ele tem adversários bem complicados, Santa Cruz, tradicional, o próprio Sampaio Corrêa, atual campeão, então tem esse detalhe. O ABC, por exemplo, tem um caso curioso do treinador, né que ele perdeu a esposa recentemente, em caso teve um, um incidente bem lamentável e tal sobre a esposa, e aí também fica essa questão do trabalho inicial do ABC, a ver como é que ficar, e o Botafogo da Paraíba, que sempre é uma equipe difícil de bater, jogando lá na Paraíba, por exemplo, Fortaleza vai enfrentar lá, então deve ser um jogo um pouco chato pro Fortaleza, e a gente é, pode imaginar o Botafogo também dando um certo trabalho jogando comandante mas como você bem citou, acho que dessas três aí, o ABC talvez seja a equipe com mais Potencial, mas tá num grupo bem pesado, o que pode prejudicar. É,
2: eu concordo com o Thiago Mioca e também o ABC tem um velho conhecido aqui do futebol cearense, né? Do Fortaleza, o Adalberto o zagueiro, fez parte do elenco, foi campeão da Série B do ano passado. Tá lá no, no mais querido. Tava na série C, C também, subiu Norte. da C para B e subiu da B para A. Exatamente. E o Altos também tem conhecido do futebol cearense. O Leandro Campos, né? Treinador, que também. adora uma retranca. É, adora uma a retranca, que é passou fechado. pelo Ceará. É, também pelo horizonte aqui então, como velho conhecido do futebol cearense. Nessa Copa do Nordeste, Lucas, curioso a gente ver, na maioria do, das mensagens do que a gente vê, das análises dos jornalistas, sempre tem algum nome que passou aqui pelo futebol é, cearense, né? Ou treinador, é. ou jogador, mas sempre tem. Todos eles tiveram. E o mais legal é o lance do
4: sotaque, né? Cada um que vai falando sim, um sotaque sim, diferente. Sim. Inclusive, teve um rapaz com sotaque meio, meio espanhol, aí, <risos> castelhano. É, mas fala bem português é, ele. É, não, né? fala Uruguai, é. Ele, não, é,
1: né? é mas mas é, é, ele já é radicado lá do, do, do Rio Grande do Norte. Inclusive já com o sotaque de lá. Né? E olha, é, mas dando sequência aqui, o, é, vocês falaram aí de, de personagens conhecidos né, daqui do futebol cearense. E tem também personagens que vieram desses clubes, né, que agora vão disputar aqui é, pelos clubes cearenses. Aí eu cito o caso do Matheus Matias, que foi revelado pelo ABC. E no Floresta, é, o Floresta vai ter o Paulinho Kobayashi, que era o técnico do Altos. E do alto também saiu o Marconi, que hoje está no Floresta Ou seja, há muitos é, esses intercâmbios né, entre, a, entre as equipes Mas só para a gente dar sequência, né, para fechar esses blocos Agora a gente vai ouvir os clubes do Pernambuco Lembrando, Pernambuco tem três participantes O Náutico, o Santa Cruz e o Salgueiro E para a gente começar, eu vou uh, chamar aqui o nosso amigo o, que vai trazer as informações do Náutico, o Antônio Gabriel, que é da Rádio Jornal e também escreve para o site do Entes para o Futebol e ele traz aí todos os detalhes do Náutico. Valeu, Lucas.
12: Abraço para você. Um grande abraço para o pessoal que faz o Footcast aí em Fortaleza. E, gente, falando sobre o Clube Náutico Capibaribe, que esse ano vem com a base muito boa. Justamente porque manteve a base do ano de 2018. O ano do Náutico só não foi perfeito ano passado porque não conquistou acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Acabou morrendo na primeira fase classificatória da Série C para o Bragantino, em dois jogos que o Márcio Goiano, técnico do Náutico, quer esquecer para essa temporada de 2019 a base do time foi mantida como dissemos, e o Náutico trouxe nessa pré-temporada Oito contratações no primeiro ciclo. Isso é um número considerado baixo aqui pro futebol de Pernambuco. Se a gente pensar que Esporte Santa, por exemplo, estão fazendo por baixo 16 contratações como meta para esse início de temporada. E historicamente, o futebol pernambucano, ao longo dos anos, traz 40 ou 45 jogadores por clube. Então, o Náutico mantendo a base, trazendo oito jogadores nesse primeiro ciclo de contratações, realmente é algo que a gente tá por aqui enxergando com muito bons olhos. O Náutico que trouxe as oito de contratações, eu vou detalhar cada uma delas aqui pra vocês, o Maílson volante, que já passou pelo Náutico já passou pelo Esporte Clube do Recife, ex Grêmio que estava na equipe do Londrina jogador de 29 anos, o Nahuel Cisneiros, que é meio campista argentino 20 anos, vem de uma parceria com o Náutico, com o News Old Boys que foi a equipe que reabriu o estádio dos aflitos junto com o Náutico no último dia 16 de dezembro, em um amistoso internacional, o Fábio Matos meio campista de 22 anos, que veio da equipe do Paysandu, o Diego Silvas Zagueiro, que estava com o Náutico desde o final da temporada passada, mas disputou o ano 2018 com a equipe do Salgueiro. O Matheus Carvalho, atacante de 26 anos, que estava no ABC. Ele que tem rodagem internacional. Jogou Champions League com a equipe do Mônaco, pra se ter ideia. E o Jorge Henrique, meio atacante de 36 anos, que estava no Figueirense. Esse dispensa a apresentação. Todo mundo conhece o Jorge Henrique, campeão mundial pelo Corinthians, vestiu camisa de Vasco, internacional, grandes clubes do futebol brasileiro, além do Alan Patrick, meio campista de 23 anos da equipe do Francana do interior de São Paulo, que também chegou para o Náutico. O oitavo reforço está para ser confirmado, é o lateral direito André Krobel, jogador de 23 anos que estava na equipe do Goiás e que está acertando tratativas com a Tom que é o clube que detém os seus direitos econômicos, para ser emprestado para o Náutico até o final da Série C deste ano. É o oitavo reforço ao vem para ocupar o espaço da lateral direita, em que o Joase, que seria o titular esse ano, acabou sendo vendido para a equipe do CSA e vai disputar a primeira divisão. Então vamos repassar o time do Náutico, o time ideal do Náutico... ...contando os jogadores que no momento estão indisponíveis. Caso do atacante Robinho, que fez uma cirurgia no menisco... ...vai passar 45 dias fora. Caso do Bruno Diniz, goleiro, que está se recuperando de uma lesão no cotovelo. Caso do Rafael Ribeiro, zagueiro, Rafael Oliveira, do Alas Pernambucano que se recuperou de um edema no joelho, do Jorge Henrique, que tá é, ganhando forma física para a temporada, vamos passar o time do Náutico contando com todos os jogadores disponíveis no elenco atual Alvi Rubro. No gol é o Bruno Diniz, o goleiro que veio da base do Náutico, é um remanescente da última temporada. Na lateral direita, justamente o André Krobel, esse jogador que já falamos aqui há pouco, tá para ser apresentado pela equipe Alvi Rubra. E a zaga tem dois remanescentes do ano passado, o Suelinton e o Camutanga. Na lateral esquerda, outro remanescente, o Assis, que é um homem de confiança do Márcio Goiano, um excelente lateral esquerdo, Assis. E aí o meio-campo tem dois remanescentes e um novato, o Josa conhecidíssimo também do nosso futebol nordestino, experiente jogador que é o primeiro volante, o capitão da equipe do Náutico, volante de contenção o Maílson, que vai estar disponível daqui a pouco para jogar com a camisa do Náutico e o Luiz Henrique, oriundo da base Alvirrubra Rubra, que ao final da Série C foi emprestado pro Bahia para jogar a Série A jogador muito jovem, de muito talento, que compõe o meio campo da equipe Timbu. E no ataque, o trio ofensivo que todo torcedor do Náutico tá ávido para ver em campo o Jorge Henrique, o Alas Pernambuco Pernambucano como referência e o Robinho em uma das pontas Ah, e outro ponto forte pro Náutico Na temporada 2019, a volta Aos aflitos, o Náutico passou alguns Anos na arena de Pernambuco, um estádio Que o torcedor não tem identificação Distante da capital pernambucana E agora volta pro Eládio de Barros Carvalho estádio histórico do futebol pernambucano, que foi completamente renovado em sua estrutura para receber os jogos do Náutico, estava abandonado os aflitos, e essa gestão espetacular do Edno Mello e do Diógenes Braga, que comandaram o Náutico em 2018 com austeridade e responsabilidade fiscal, pagando jogadores em dia, principalmente jogadores e funcionários, e isso conta muito, também conseguiu angariar recursos, junto com parceiros, empresas é, próximas ao Náutico, para reformar o estádio dos aflitos. As obras vão continuar em 2019, mas o estádio já tem condições plenas de receber jogos na temporada deste ano, principalmente durante a Série C. Então, outro trunfo do Náutico, talvez o principal desse ano, é a volta do Eladio de Barros Carvalho, a volta do Estádio dos Aflitos e a volta também do torcedor rubro É um estádio muito menor do que a Arena, a Arena cabe 45 mil pessoas, nos Aflitos cabem apenas 20, mas é um verdadeiro caldeirão quando está lotado com a torcida do Timbu. Valeu Lucas, valeu amigos do Footcast, um pouco do Náutico que vem pra estreia contra o Fortaleza na próxima terça-feira, nessa Copa do Nordeste 2019, que promete bastante. Sempre disponível Antônio Gabriel da Rádio Jornal de Recife para o Footcast. Tá
1: aí o Antônio, trouxe as informações do Náutico, e aí a gente já pula pro para as informações do Santa Cruz, e aí quem traz as informações é o meu amigo Diego Borges, da Rádio Jornal, e também escreve para o Jornal do Comércio.
0: Abraço amigos do Foodcast, pessoal do Ceará, pessoal da Satarra Boa, Terra Alencarina, saudades aí de Fortaleza, uh, rapaz, o Santa Cruz 2019, o ano que na verdade começou no ano passado, já que 2018, digamos assim, não terminou muito bem para o Santa Cruz, é um ano de reestruturação, até mesmo por conta do que foi no ano passado, os problemas que o clube teve, diversos erros que foram cometidos de gestão e tudo mais, problemas de salários atrasados que permaneceram no clube durante esse tempo também, isso atrapalhou até mesmo para a vinda de jogadores nesse começo de ano, mas o que a gente pode dizer é que o que esperar do Santa Cruz de 2019 é um clube nessa, nesse passo a passo de estruturação. Já deu um passo muito importante que foi inaugurar o seu primeiro centro de treinamento, o seu primeiro campo, na verdade, do CT Ninho das Cobras, que por enquanto tem apenas uma estrutura mínima da mínima, apenas para que desafogue o gramado do estádio do Arruda, que a gente viu sofrer bastante nesse, nesse período. E hoje o clube é gerido por Constantino Júnior, presidente executivo. Ele que está no clube desde 2011, como diretor de futebol. Participou dessa guinada quando o clube saiu da Série C e foi batendo a Série A. E, e também participou dessa derrocada, né, do, da, da volta à Série C, digamos assim. No ano passado foi o seu primeiro ano como gestor. E aí, nessa transição toda, teve problemas não conseguiu dar um passo muito importante em 2018. Principalmente em resultados. Mas para 2019, pelo menos, pelo que está se mantendo de planejamento, o Santa está tá cumprindo os passos que foram determinados. É, novamente, com o técnico, a aposta da, da região começou no ano passado com o Júnior Rocha, que vinha da Luverdense depois de um bom trabalho na Série B. O Júnior Rocha acabou abandonando o trabalho no meio do, do, do período, digamos assim. Mesmo no meio do trabalho foi para o CRB, uma proposta de certa forma melhor, Claro, salar, questão de salário e tudo mais E principalmente pela estabilidade que o CRB oferecia Mas esse ano, novamente, com o Leston Júnior Agora técnico que se destacou no Botafogo da Paraíba Fez um bom trabalho, bom papel, foi campeão para no ano passado E ele conseguiu abrir um pouco do mercado aqui em Pernambuco também Principalmente por conta dessa derrocada que Pernambuco sofreu E aí apostando também em nomes emergentes no mercado Tanto o Santa como o e agora também o Esporte se montando também mas o Santa Cruz na montagem do elenco atletas experientes, o Marcos Martins lateral direito é um dos que, dos, que foram contratados, dos mais experientes uh, junto com ele também outros nomes que já tiveram rodagem no futebol, principalmente do sul e sudeste do país nomes que possam até mesmo dar um certo, uma certa força já avisando também a Série C mas a princípio o Santa Cruz cumpre, cumpre um, um orçamento de 10 milhões, pelo menos é, é o esperado, é o estimado de, que 10 milhões de reais anualmente esse orçamento ele possa dar subsídios para o clube se manter durante a temporada inteira, é, pelo menos com a folha salarial rodando em torno de 250 mil reais. Agora, claro, se o Santa Cruz for avançando nas fases da Copa do Brasil, como não aconteceu no ano passado, o clube acabou eliminado logo na primeira rodada para o Fluminense de Feira, isso fez muita diferença, mas esse ano a, a projeção é de que algumas cotas possam ajudar mais, até mesmo a cota da Copa do Nordeste, já que a Copa do Nordeste, apesar de não pagar rios de dinheiro, mas para um orçamento tão baixo como o do Santa Cruz, faz diferença e principalmente a panorama que ficou desde o Amistoso dessa última terça-feira contra o 13 é muito animador para a torcida do Santa Cruz principalmente até por conta do, do bom desempenho o 13 era um clube que já vinha de seis Amistosos antes desse do Santa Cruz venceu o Náutico duas vezes, venceu o Campinense vinha 100% de aproveitamento desses Amistosos e o Santa Cruz conseguiu empatar uh, fez uma boa partida fez um, um, uma boa apresentação peças importantes do elenco fizeram boas apresentações como o caso de Éricles que é o meia da base que é habilidoso, é, tá com, na, na verdade não é meio da base, perdão. Mas é o um meia que foi uma aposta muito jovem do Santa Cruz no ano passado. Uh, contratado pelo clube com um salário até... Uh, um, um contrato extenso, digamos assim. Tem contrato com o tricolor até bom tempo. E aí, ano passado, ele sofreu muito com lesões. Mas ele foi aproveitado e já começa a dar um panorama diferente para 2019. Começou jogando bem, tranquilamente, sem sofrer dores, como ele sempre reclamava. Outros jogadores também importantes, Augusto. Foi uma aposta que o Santa Cruz fez junto a Campinense também. Bem, e Augusto não rendeu até aqui E já começou o ano bem Ou seja, a júnior já começa a dar umas uh, visões De que pode arrumar, pode dar uma organização a esse time Que tem alguns remanescentes da temporada passada Como o Dani Moraes Que inclusive é remanescente da campanha também na Série A Pipico, que foi o principal jogador do Santa Cruz no ano passado, o jogador foi contratado durante a Série C e foi destaque do clube no, no campeonato, foi o artilheiro do, do, do Santa Cruz na, na temporada, do, pelo menos na Série C. E mesmo assim, uh, tem outros nomes, de e goleiro também, foram mantidos uma certa, uma certa base, uma certa estrutura, junto com os contratados e também a expectativa de lançar jogadores também no mercado, que o Santa Cruz espera prospectar para vender e para ter um orçamento ainda mais pujante pelo menos em relação à Série C. E aí a expectativa, principalmente da base, é sobre Elias Carioca, chegou no ano passado à base do clube, disputou o campeonato de aspirantes, foi, foi muito bem elogiado por, por quem assistiu aos jogos dele, é, principalmente o pessoal da comissão técnica do Santa Cruz do ano passado, e aí já ganhou, já chega com o status de título lá. fez uma boa partida também contra o 13, e tem o Santa Cruz um, uma grande expectativa desse jogador. então é ver se em 2019, quando começarem os campeonatos, com a bola rolando, o clube vai se manter no planejamento que foi traçado, não vai cair mais uma vez no conto das loucuras de contratar jogadores mais caros e onerar demais a folha e acabar não pagando salários até o final da temporada. Ao que parece, esse ano o Santa Cruz está se organizando, mas ainda muito longe de ser protagonista, ainda um pouco longe de voltar a ser o que foi, pelo menos em 2016, quando foi campeão da Copa do Nordeste, por enquanto, vai ser ainda o clube passo a passo de reestruturação, ok? Abraço, desculpa aí pelo minicast, pelo desenrolar aqui, mas, é, de certa forma, a temporada 2019 recar um pouco do Santa Cruz. Então, abraço, fique à vontade, sempre que precisar alguma coisa de Recife, estamos às ordens. Tá aí,
1: né, o Diego Borges trazendo as informações do Santa Cruz, e para finalizar dos times de Pernambuco, as informações aí do Salgueiro, quem traz é o nosso amigo Darlando Barros, da Salgueiro FM.
13: Olá, amigos do podcast do Jornal O Povo. Um grande abraço, tá participando com vocês pela primeira vez aqui da Arnando Barros, direto de Salgueiro, Sertão Pernambucano, para falar do Carcará do Sertão, que este ano na Copa do Nordeste vai ser um incógnita. Por quê? Porque é o time que foi rebaixado no ano passado, no Campeonato Pernambucano, fez uma grande reformulação. Muitos jogadores saíram. Praticamente metade do time que jogou a Série C o ano passado foi embora. E, além de jogadores como o Marcos Tamandaré, o veterano, oito temporadas no Salgueiro, acabou de se aposentar no final do ano. O Mondragon foi para o River do Piauí. E, com isso, abriu espaço para várias contratações. O Salgueiro já contratou 15 atletas para essa temporada. Os destaques ficam pelo com um veterano o goleiro Gideão, com passagens por Náutico, Riva e vários clubes do Nordeste, inclusive acredito que ele deva ter passado em algum clube do Ceará, no, acho que não no, no, na, na dupla da capital, mas e com certeza ele passou por algum clube no Ceará, um goleiro veterano, e o meia é Thomas Anderson, meio atacante que estourou no Santa Cruz, aí passou por vários clubes do Brasil, foi para a Europa, mas voltou agora, está voltando aos 33 anos, pode-se dizer que já pensando em finalizar a carreira, está aqui na cidade de Salgueiro. Mas, com essa reformulação, pode ser que o Salgueiro surpreenda, mas esse não é a, a, o pensamento da diretoria, é de realmente preparar a equipe visando a... As finais do Campeonato Pernambucano... Chegar forte no Campeonato Pernambucano... Que é quem dá as vagas para as competições... Do ano que vem... E também... Preparar para o Campeonato Brasileiro... Da Série C... No, nas edições anteriores... O Salgueiro vai estar tá indo para a sua quinta edição... Quinta participação na Copa do Nordeste... O Salgueiro sempre entrou com... O objetivo de se classificar na primeira fase... E sempre conseguiu... Esse ano, com esse novo formato, a diretoria entende que é, o buraco é mais embaixo e necessita, necessitaria de um trabalho de, com maior prazo, precisaria de um time mais entrosado, o que não acontece nesse momento. E por isso que eu digo que é um incógnita. O Salgueiro pode chegar e se classificar? Pode. Não seria nenhum absurdo, porque já conseguiu nas outras... Nas vezes anteriores Mas com esse novo formato E com esse time novo A diretoria entende que A participação é importantíssima Deve usar alguma, alguns garotos da base Até para usar a vitrine da Copa do Nordeste Mas As ambições do Salgueiro São fazer Primeiro fazer um campeonato decente Mostrar alguns garotos Se possível E com isso Preparar sua equipe Para as competições é, é, Que se prolonga durante o ano, tá certo? Um grande abraço para os amigos de Fortaleza, capital que eu adoro, gosto tanto, sempre que posso nas férias, dou uma passada em Fortaleza. Um grande abraço para vocês. Direto de Salgueiro, da rádio Salgueiro FM, falou Darlando Barros para o podcast do Jornal O Povo.
1: Tá aí, as informações do, do trio né, de Pernambuco, lembrando que o, que o Pernambuco não tem é, um, o representante hoje que está Vamos dizer assim que seria o mais forte por divisão, né? Tá, que está na Série B o esporte, não participa da Copa do Nordeste e vai ter aí Náutico, Santa Cruz e Salgueiro, é, equipes que sempre podem, né? Sempre podem trazer trabalho. O que é que você tava falando aí, Thiago?
4: Não é para saber aí os detalhes dos do, do jogadores que estão, exatamente, sim, sim, né? sim. É, Tem bons nomes aí. É, é, passa o, de o, novo aí os nomes aí.
1: É, não, no, no náutico, né? Como o Antônio Gabriel falou, tem aí o Wallace pernambucano, que é um que é um velho conhecido Sim, aqui jogou no Ceará. e que não foi tão bem assim, mas aqui no Ceará, mas que é, apesar de ter feito gols, né, importantes, mas que não não foi tão bem assim lá no Náutico ele se encontrou, né? É uma peça é, de destaque lá no Náutico e que, é, enfim, pode pode vir a, a dar trabalho. Eu acho que Náutico, Santa Cruz e Salgueiro, por mais que são clubes aí que estão na, na Série C né, do Campeonato Brasileiro, mas o Salgueiro são tá na D. É, o Salgueiro tá na D, mas são equipes que são perigosas, né? Tem o fato campo, enfim, equipes do Pernambuco podem ainda trabalhar aí para esse time cearense. É,
4: eu acho que o, o pro lado do Náutico vai ter uma, um fator a mais, que é a volta dos aflitos. Eu acho que isso pesa muito. Apesar deles terem tido até uma, um jogo contra o 13 recentemente, perderam em casa, mas ali a gente não pode contar tanto, porque é um tempo que você joga o time principal, depois você vai fazendo 30 substituições e aí praticamente não dá para avaliar muita coisa. Mas eu acho que o Náutico do, dos três assim, parece uh, ser um time com um pouco mais de sequência. Foi campeão pernambucano, é, terminou em primeiro colocado da fase de grupos uh, da, da Série C, né, do Grupo A, acabou sendo eliminado ali no mata-mata. E o Santa Cruz parece ser uma equipe que está tentando também um molde ali. Essas são duas equipes tradicionais. O Salgueiro eu acho que vai ser uma equipe bem ali, mesmo na parte de baixo, está ali junto com o Sergipe, com o Moto, né? uma situação mais difícil de imaginar. Então, acho que essas três equipes pernambucanas, Náutico e Santa Cruz, aí aliás, o Náutico, que desde a retomada da, da competição ainda sequer passou de fase. Né? Ele conseguiu fazer aquela goleada no Uniclinic, que hoje é Atlético, foi 9x0, se eu não me engano, e nem com aquela goleada conseguiu passar de fase. Então, é uma situação mais difícil, é, o Náutico tenta passar pela primeira vez para a fase mata-mata, e isso a gente considerando desde a retomada de 2013 para cá, o Náutico ainda não passou. Tá aí,
1: a gente ouviu aí as informações de todos os clubes, e agora, claro, a gente vai falar um pouco aqui sobre Ceará e Fortaleza, e aí eu já vou começar com, com o Thiago Mioca, por, já para ele traçar esse... Esse, o caminho né, de cada clube para chegar realmente à taça da Lampe. Lá no começo do programa a gente falou um pouco sobre os dois grupos, o sistema de disputa, né, enfim, depois, de Ceará, depois que Ceará e Fortaleza se passarem da primeira fase, vão enfrentar é, até durante as quartas e a semifinal clubes do mesmo grupo e aí já dá para ter um pouco da noção aí de, desse caminho, mas o, o Thiago Mioca pode trazer mais detalhadamente vamos lá, aqui não
4: tem datas e tal mas até porque também sempre muda essas datas, a CBF sempre altera alguma coisa a Liga Nordeste aí com, outros, com outras competições de TV sempre acontecem essas situações, vamos começar pelo Fortaleza do Rogério Ceni Uh, o Fortaleza estreia com o Náutico fora de casa, exatamente como eu estava mencionando antes é, é, lá nos Aflitos, o jogo fora de casa, a estreia, depois vai receber o CSA, um duelo de Série A, né, equipes que estavam na Série B do ano passado, vai depois sair para enfrentar o Botafogo da Paraíba fora de casa, aquele jogo sempre chatinho, o Botafogo sempre gosta de, de complicar de vez em quando quando joga lá na Paraíba, depois recebe o Bahia, aí o grande favorito, né, digamos, da competição, então um jogo pesado e o Fortaleza vai receber o Bahia, depois vai receber o Confiança, o Confiança de, é, lá de Sergipe, joga em casa é o quinto jogo do Fortaleza e aí permanece aqui, apesar de jogar como man, é, visitante que é o clássico rei, no caso o jogo da sexta rodada contra o Ceará na penúltima rodada vai jogar fora de casa lá no Maranhão contra o Motoclube e fecha a sua participação na primeira fase contra o ABC, ou seja tem um começo que eu considero bem complicado pega Náutico, CSA Botafogo da Paraíba fora de casa e Bahia, bem complicado. E a reta final, acho que só tem um clássico rei mais pesado, no caso o CSA. Porque depois pega o Confiança aqui, o ABC aqui e o Motoclube fora de casa. O começo do Fortaleza
1: eu considero mais complicado, a parte final um pouco mais tranquila. É, e uh, só para dar um detalhe, né, no, no programa passado eu e o André Almeida a gente é, falou muito sobre as contratações, os reforços de Ceará e Fortaleza, a questão do elenco e eu não vou nem entrar muito nesse mérito, né, para porque a gente já falou isso no programa passado, mas é, Ceará e Fortaleza eles entram, é, além de estar, de estarem, né, na na, na série A entram com esse peso, né, a gente falou do Bahia que entra aí, vamos dizer, como o principal clube do Nordeste, mas Ceará e Fortaleza vem logo atrás e com esse peso, né? Vem com muita. Vem com uma expectativa muito alta dessa participação na, na, na Copa do Nordeste. Tem essa volta do Fortaleza que não disputou o ano passado. E são
2: clubes com
1: uma expectativa grande de realmente conquistar essa taça da Lampers League.
2: Total. E é, porque. Chegam também, se a gente for ver elenco, a gente viu aí que todos os nossos colegas falaram de contratações, de jogadores e tudo. Tudo bem que o torcedor do Ceará de do Fortaleza ainda tá esperando aquele nome mais de peso, né? Aquela contratação realmente que que como unanimidade. O Ceará teve até o Felipe Bachola, né, que a torcida gostou muito, pode ser apontado como uma contratação assim, de maior apelo. O Fortaleza teve o Edinho, que se a gente for comparar também foi esse jogador. É, mas comparando em termos de elenco, além da questão de estar tá na Série A de ter um maior orçamento, de ter uma estrutura maior do que outros clubes, que é a maioria dos clubes, se a gente for comparar elenco mesmo, hoje, Ceará e Fortaleza estão realmente à frente de muitos. O Bahia, como a gente já falou aqui várias vezes, eu vejo como o grande favorito, e Ceará e Fortaleza vem logo atrás. Então, a expectativa de Lucas, com certeza, é essa que você falou. E nossa também... Eu até falei no último Footcast. Espero que, que Ceará e Fortaleza cheguem no mínimo numa semifinal. Essa é a expectativa que a gente tem esse a participação dos cearenses no do Nordestão. É.
4: E aí até pontuando um pouco Eu sei que vocês abordaram isso no programa passado E só para dar um pouco da minha opinião também Essa questão do Fortaleza realmente está com um elenco muito enxuto ainda Só tem duas opções de zagueiro E aí vai ter que improvisar é, Derley, talvez Bruno Melo Enfim, alguns jogadores
1: é, o, o Derley inclusive, eu fui lá ver assistir o treino O Rogério Ceni é, Improvisou ele de zagueiro mesmo.
4: Pois é, e aí tipo assim Para o torcedor do Fortaleza Já que a gente tá falando do, do Fortaleza primeiramente Fica essa preocupação, né porque não tá conseguindo contratações E me parece, eu até falei isso também com o Lucas Mota é, ontem, a gente estava fal falando sobre isso eu falei, acho até que o Fortaleza já foi para um plano B porque aquela ideia de trazer é, já um time base para a Série A não tá dando, a concorrência é muito desleal lá com o futebol paulista. Para ter noção, o Mirassol ganha mais do que todo mundo do Campeonato Cearense. Junta todo mundo, Ceará, Fortaleza, todas as equipes, o Mirassol sozinho ganha mais que o Campeonato Cearense. Então é uma concorrência muito desleal. Então, essa ideia que o Fortaleza pensou de trazer jogadores de Série A praticamente não ia ter condições para isso, e aí ele está tentando alguns empréstimos, foi o caso agora do Matheus Alessandro, né que chegou lá do Fluminense. Então, algumas contradições tá bem abaixo do que eu imaginado E aí a gente já entra no Ceará. O Ceará que vai ter, acho que, uma tabela mais fácil. Mas lembrando, se para o Ceará é fácil, para todos os concorrentes também vai ser fácil. Assim, em termos gerais, em termos de peso de cada equipe. O Ceará vai começar largando em aqui em casa, jogando possivelmente... Aliás, vai jogar no Castelão contra o Sampaio Correio, o atual campeão. É, e dá para dizer que é um adversário chato, né? Que é um, um adversário que... O Ceará geralmente enfrentou recentemente e sempre consegue, vez ou outra, assim, uma certa dificuldade. Joga o CRB fora de casa, um adversário também complicado. O ano passado o Ceará empatou 3x3 lá. Depois recebe o Altos aqui, o Altos do Piauí. Depois vai jogar fora na quarta rodada contra o Vitória. Né, tem, tem o peso de ser o Vitória, mas o Ceará, se a gente for lembrar, na Copa do Nordeste, principalmente ali naqueles duelos de quartas de final, o Ceará sempre metia uma goleada lá, eu lembro demais, Ricardinho acabando com o jogo diversas vezes contra o Vitória. Marinho também. Marinho e tal, então o Vitória tem uma freguesia grande com o Ceará até mesmo jogando dentro de casa. Depois, na quinta rodada, vai, vai jogar fora contra o Sergipe. E aí na sexta rodada o Clássico Rei como a gente já tinha mencionado lá nos jogos do Fortaleza na penúltima rodada vai receber o Santa Cruz aqui e fecha contra o Salgueiro Salgueiro também que é um adversário que as equipes cearenses não só o Ceará mas as equipes cearenses geralmente gostam de fazer um estrago no Salgueiro Salgueiro é um ótimo
2: freguês de equipe cearense é, e eu vejo o Ceará um pouco mais pronto mesmo para começar essa Copa do Nordeste. Manteve uma base importante do elenco do ano passado, já, embora tenha perdido aí o Richardson, tem essa situação do Everson, se ninguém sabe se fica ou se não fica. Mas teve jogadores importantes. A dupla de zaga Luiz Otávio e Thiago Alves ficou. Os laterais também foram fundamentais: Felipe Jonathan e João Lucas na esquerda. O Samuel na direita. E aí trouxe também o Cristóvão, que é um bom jogador. É, tem também peças importantes no meio de campo: Juninho, que chadar também renovou o contrato com o Ceará, trouxe o Felipe Bachola, tem ali o Juninho, que renovou o contrato também, que, no terminou, Baiano, a temporada, né, é, que te, terminou a temporada é, numa crescente, embora tenha passado um 2018 é, bem oscilante, né, mas é, o setor ofensivo que eu vejo como o de maior necessidade é. de reforçar. Até né?
4: porque só tem o Matheus Matias como centroavante e eu acho que é o grande apelo da torcida do Ceará é trazer um outro jogador para ser essa referência, tá faltando ainda no Ceará esse jogador referência é na
2: mas vejo o Ceará como um pouco mais pronto, mais Sim. encorpado é. né Tem, trouxe o Fernando Sobral, que eu acho que é um jogador que vai ter que um destaque é, aqui é, no também. Ceará é o Chico também, que é um cara bem importante taticamente, eu acho que o torcedor do Ceará vai ouvir falar muito dele porque é um cara que se movimenta é. Que tem um papel é, muito importante que pro é, time. E ele é
4: até uma outra característica do, do Bachola, que ele não tem, essa, não tem tanta dinâmica no meio de campo, né? Ele é um cara mais cerebral e aí o Chico tem essa out esse outro lado então tem várias opções de meio isso. de campo a dúvida é qual vai ser esse meio de campo que qual vai ser a eu... composição a né? composição porque não tem nenhum jogador com a característica do Richardson por exemplo, e ele vai colocar mais um cara defensivo caso do Ilha Oliveira Edinho junto com, com, com um outro jogador mais defensivo, ou vai colocar um segundo volante mais avançado, ou vai fazer isso mais nos jogos dentro de casa, fora de casa essa é a dúvida, eu acho que para hoje qual vai ser o meio de campo do Ceará, e ainda falta esse mais um jogador, como para ser esse jogador
2: o 9 do time é, é de saber qual vai ser essa composição. Agora é certo que peças o Lisca tem, né? Mais do que o Rogério Sem. Isso.
1: E chegando ao fim do programa, claro, né? Dicas aleatórias. É, hoje o programa né? de número 32 foi um pouco mais longo, mas... É porque realmente foi um, foi um episódio mais do que foi especial. Hoje, meu amigo. Foi, pois tem, é. Tem tudo aqui. Pois é. Tem, tem, tudo, tem, tudo, tem tudo. tudo. Não faltou nada. Não faltou nada. Então realmente foi um episódio especial, né? A gente trouxe aí todas as informações e, e já vou até agradecer a todos os repórteres que contribuíram aí para esse episódio do Foodcast, é, que né, deram seus comentários, as informações sobre cada clube que vai disputar essa essa Copa do Nordeste. Tá, a gente, gente agradece, boa, né? é, a gente agradece muito porque contribuíram aí e deixaram o programa aí ainda mais completo com todas as informações desses clubes. Mas vamos ouvir aí, né, claro, a nossa, as nossas dicas aleatórias. Tiago Minhoca, o rei da dica. O, o Fred é o rei o do rei. story? O, o, o... o Fred? Quem é o Fred? O Fred, foi? pô. Fred, o Dom Fredão. Pô. Ah, o Fredon. É, o Fredon e aí, Tiago Minhoca é o rei do, das dicas aleatórias. Então, Thiago, dicas de todos ó, os tipos. É, dicas de coisas de que vi, que tipos. nunca vi, que nunca André verei. André Almeida, como é o é um responsável, ele já tá ali é, vendo o que, que ele vai dizer. Não, tá eu já, sei, já sei. Tá, sei já vou começar com você. Posso começar? Vai lá, vai lá.
2: Cara, a minha dica de hoje vai ser... Curo Dog Bar. Oi? Curo Dog Bar. Eu acho que é o Curo quinto bar, bar que eu, ele é. já indica aqui. É, não, pô. É, e na Onde verdade, é isso aí, homem? É, fica ali, é Rua João Alves de Albuquerque, número 341. Mas é ali na Cidade dos Funcionários, perto do shopping Via Sul certo? Perto ali na Washington Soares com Oliveira Paiva. Nossa. Quem mora ali por perto sabe.
4: E pra quem não mora no estado, quando vier já fica a dica é, também. É,
2: quem Ah, Bar. Quem quiser pesquisar no Instagram também é K-U-R-O-D-O-G -O -O Bar. E aí... É... Qual, é é o... qual é o grande up do, do, do bar? Aí é que tá o pulo Diga do aí. gato, Thiago Minhoca. O sanduíche. Eita. Lá tem um sanduíche que, meu amigo... É muito bom e é no preço. Eu provei um sanduíche lá que é... é o nome é burger, eu acho. <risos> Caraca, que criatividade não, pô. extrema, pô. Burger. Cara, é, não, é porque eu não... É, eu sei,
4: dizer. É tipo... Qual é o nome do jogador? É jogador. <risos>
2: Mas é porque Nossa, ele não. é um hambúrguer sem firulas, pô. Ele é um hambúrguer... É um pão, né? Não, é com bacon e tem um creme de cheddar e é, é muito é, bom. Acabou, tem, tem bacon e tem cheddar,
4: qualquer coisa que tiver fica ali. Fica lá, bom, não, né? bom, tá,
2: né? Mas existe... é, é muito bom, sério mesmo. É, e é no preço, véio, é no preço, esse, esse sanduíche é, acho que saiu por 20 reais, ou menos 20 reais, é, tá Enfim, boa. pra esses hambúrgueres gourmets, né, que Sim, nós temos que hoje, em dia, hoje em dia, tá um preço super acessível, então lá é um barzinho e tal, quem quiser tomar uma cervejinha lá tem também, mas é, eu queria indicar pelo hambúrguer, porque eu fui lá no aniversário de um amigo meu, e aí é, eu provei esse hambúrguer e tava realmente muito bom, então eu indico aí Curo Dog Bar, fica ali na rua João Alves de Albuquerque, número 341. Próximo ao Via Sul, ali, Oliveira Paiva, com Washington Soares, na Cidade dos Funcionários.
1: Olha, eu, eu, como sempre, né, o Thiago Melca é o último. Não, mas, pô, tá criando quase não, uma, uma mas, um mito aí de é, que eu Mas, é melhor é, dica de todos. Eu mudei aqui a minha dica. Mudou? Depois de eu ouvir é, de a dica do Almeida, eu ia indicar uma série, mas eu não vou, não, porque. A gente já indica muita série, filme, né? É quase um filial aqui da Netflix, né? O Footcast. é virou. Então eu vou. Eu vou mudei minha dica. Eu vou, meu amigo, eu vou mudar aqui a. Eu vou indicar, né? A. Uma.. Vou dar uma dica de. de saída, de balada, né? Ou uma balada, ou então, se você quiser entender como um barzinho, né? Pra tomar uma cervejinha. A minha, minha dica é o seguinte. Seguinte. Ritmo urbano. Viu? Vá nesse ritmo urbano. Eu fui no. Fui num domingo, tava rolando um pagodão lá, Eita. pagode 90 e, enfim, pagodão dos bons. Pra vocês terem uma ideia, cheguei lá, tomei uma cervejinha, né, e terminei a noite dançando debaixo e da cordinha. Chão, hein? Não, debaixo da cordinha, amigo. É, é nossa, eu pensei que cordinha. ele não ia falar isso. É, Fazemos então, ó, meu dica chão. é o seguinte, ritmo urbano, é um barzinho muito bom e, e eles têm uma programação, acho que, é, cada dia, eu acho, da semana... É, eles têm uma programação, né? Tipo, sei lá, no domingo que eu fui era um pagodão, acho que nos outros dias devem ter outros ritmos urbanos. Né? Afinal de é contas, o, o, é. o nome lá do, do lugar é Ritmo Urbano. Eu, fica, um eu, não, lá, eu não vou saber dar aqui a numeração, mas ela, é, o Ritmo Urbano fica na Rua Tabajara, ali na Praia de Iracema Se você ficar interessado, só pesquisar, é fácil de achar. Eles têm um Instagram também. Enfim, ritmo urbano, vá, que é muito legal. Eu me diverti bastante. Boa. Agora o rei, hein? Agora não, o rei. agora vai. Manda um, aí, manda um, aí. Um cara, como...
4: Eu vou indicar uma... Você que tem um dicas uma... claras, Eu vou né, indicar objetivos. uma série. Eu vou indicar uma série do Netflix, sabe que coisa. Mas é uma série animada, é uma série ah. de animação. Não é dica do Mochileiro Viagem, é Não. Mas o pior que tem influência da, do Guia do Mochileiro. Porque Guia do Mochileiro, <risos> lembrando, é uma das grandes referências... Da sua da, vida. Não, não. Da, não só da minha, de várias pessoas. Incluindo a dessa série que é baseado, tem algumas coisas ali referentes até o Guia do Mochileiro, não, claro, dita diretamente, mas pra quem já leu a obra, né toda a obra literária lá do Guia do Mochileiro, vai ver as referências. Que é uma série que tem no, na Netflix chamada Rick e Morte, que é uma animação sensacional, engraçada, bem correta a lá, simples, o Family Guy e tal, sabe? Aquelas coisas bem pesadas, mas é uma série muito engraçada. Eu tô na terceira temporada, e a terceira temporada sim tem episódios Altamente bem pensados. assim ele, ele usa, obviamente, da comédia, mas tem ali um tapa na sociedade em muitas coisas, assim sabe? Algo como o Black Mirror faz e tal. Só que ele usa da comédia, claro, ali da animação. E eu indico o Rick Morte, que tá lá na Netflix.
1: Muito bom. É isso, né? Dicas aleatórias dadas. É... A gente vai chegando aí ao fim do programa. Agradecer. A nossa... Meu Deus, é... cara. Não parecia que ia acabar, mas é... acabamos. <risos> e mais uma vez, agradecer a todos os repórteres que participaram aí desse desse podcast especial sobre a Copa do Nordeste e claro, agradecer também a nossa equipe a, na edição e produção Nicole Pontes, na coordenação de produção Marcelo Gomes, estratégia digital David Varelo editor de esportes Fernando Graziani diretora executiva de redação Ana Nadaf e diretor de jornalismo Arlen Medina Neri a gente vai ficando por aqui, esse episódio foi o episódio Guia da Copa do Nordeste e é isso até a próxima quinta-feira a gente traz aí mais episódios do Foodcast. Muito obrigado a todos. Valeu. Um abraço, valeu. Até mais.